0: E é precisamente isso que tentamos fazer aqui hoje, propiciar a reflexão em torno de uma temática comum, pois acreditamos com toda a força dos nossos corações que só da discussão e da partilha de opiniões e de ideias nasce a luz numa época em que a sombra está novamente a ganhar mais e mais terreno. Nesta abertura não vou apresentar quaisquer dados, números, factos ou opiniões de especialistas, apesar de os mesmos serem chocantes e escandalosos, o maior desemprego feminino, a desigualdade salarial, a desigualdade de oportunidades, o assédio, as violações, a violência doméstica, o casamento forçado, a mutilação genital feminina. Afinal de contas, não estaríamos aqui hoje se não fossem as nossas mães a nos terem tido. Como é que não há respeito pela mulher? Hoje vou falar de sentimentos e de emoções. Vou-me focar no papel dos artistas, mais concretamente das poetas, nesta luta que é a luta pela igualdade, pela visibilidade, pelo ter uma voz. Ao longo dos séculos, várias poetas se afastaram, de forma crítica e explícita, daquilo que era considerado normal, do banal, do comum, do conformismo, da obediência, do deixar-se estar, deixar passar, deixar acontecer, não sentir demasiado, esconder e negar os seus sentimentos, não expressar demasiadas emoções, não ter opinião, não ser vista como um sujeito cívico, político. Muitas dessas mulheres lutaram e lutam contra a sociedade vigente, a própria educação e as expectativas familiares e trocaram a segurança de ouro pela felicidade da criação, descobrindo o prazer que lhes tinha sido negado no corpo e nas palavras almejando alterar o futuro que outros tinham definido para elas exigindo o direito à autodeterminação ler as páginas que escreveram e os poemas que nos deixaram é percorrer a história da luta corajosa que encetaram só na língua portuguesa encontramos nos pensamentos vários como a voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes recolhe em si as vozes mudas caladas, engasgadas nas gargantas A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Versos de Conceição Evaristo, uma poeta brasileira contemporânea. Também de Ana Paula Tavares, uma poeta angolana contemporânea. Uma mulher oferece à noite o silêncio aberto de um grito. Uma mulher arde no fogo de uma dor fria. Cláudia R. Sampaio, que é uma poeta portuguesa contemporânea, deixa-nos as seguintes palavras. Sempre me recusei a arder como os outros. Ardam-se mais à direita ou mais à esquerda, mais a vento de sul ou de norte, mas labaredem-se, sejam fogos que ardem, porque pior que a desdita loucura é toda a gente andar em brasa, mas ninguém chegar a incêndio e, no fim, são todos cinza. Gostaria de salientar o caso de Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus foi uma escritora e poeta brasileira que enfrentou muitas dificuldades económicas ao longo da sua vida, bem como discriminação por ser negra. Foi uma das primeiras escritoras negras do Brasil e é considerada uma das mais importantes. Denunciou, através da sua escrita, o racismo sistémico existente na sociedade brasileira. Ao longo da sua vida, Carolina Maria de Jesus fez da escrita instrumento de resistência contra a opressão da sociedade. Sociedade essa que a excluía por ser pobre, por ser negra e por viver numa favela. Mas nada disso parou. Antes, lhe deu força para escrever aquela que se tornaria uma das obras-chave da literatura brasileira. Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, publicada em 1960, e usava a poesia como instrumento de marcação e de afirmação, tendo-nos deixado, entre outras, as seguintes palavras. Não digam que fui rebotalho, que vivi à margem da vida. Digam que eu procurava trabalho, mas fui sempre preterida. Digam ao povo brasileiro que meu sonho era ser escritora, mas eu não tinha dinheiro para pagar uma editora. Na consciência de que é nas artes em geral e na poesia em particular que encontramos questões e respostas, continuamos amanhã a celebrar em e com poesia o Dia da Mulher na Associação Internacional Almada Mundo. A partir das 20 horas, convidamos-vos a juntarem-se a nós num serão de leitura coletiva de poemas que correrá via Zoom. E para terminar, porque resistência continua a ser a palavra que melhor define as mulheres, Gostaria de ler um poema de Maria Teresa Horta, intitulado precisamente Resistência, da obra Poesis, editada pela editora Don Quixote, em 2017. Resistência. Ninguém me castra a poesia, se debruça e me põe vendas, censura aquilo que escrevo, nem me assombra os poemas. Ninguém me paga os versos, nem amordaça as palavras, na invenção de voar por entre o sonho e as letras. Ninguém me cala na sombra, deitando fogo aos meus livros, me ameaça no no fogo ou me destrói e algema. Ninguém me aquieta à escrita, na criação de si mesma, nem assassina a musa que dentro de mim se inventa. Muito obrigada pela vossa atenção. Depois destas breves palavras de abertura, vamos então ouvir várias perspectivas distintas. Obrigada.
1: Eu gostaria de de começar por pedir a palavra à Raquel Cerdora, que foi a primeira convidada a aceitar o o nosso convite para essa redundância e a perguntar-lhe se se tinha preferência por começar por por algum tema, por explicar a sua ligação com a HeForShe. Portanto, Raquel, podes, podes começar
2: então mais uma vez agradecer o convite que me foi interessado pela organização de fazedores de letras, especialmente a Ana Sofia e muito obrigada pela essa declamação belíssima desses poemas é sempre bom ouvir mulheres nu- escritas por elas e para elas um, este é um tema que me é bastante querido, uh, por acaso a minha ligação com o feminismo vem de muito nova eu lembro-me a partir dos 12, 13 anos realmente começar a procurar mais sobre os direitos das mulheres e sobre, realmente sobre esta temática e é perceber-me que, ah, eu sou feminista e, isto é um... e realmente perceber que nós ainda não tínhamos atingido a igualdade, realmente havia diferenças entre os homens e, e entre as mulheres que não podem ser explicadas apenas pelos caracteres biológicos. Então, há dá um ano para cá, eu decidi juntar-me a a minha primeira organização feminista, por assim dizer, que é o movimento he for She, É um movimento das Nações Unidas, talvez começam por. Foi muito mediatizado porque foi criado em 2014 pela atriz Emma Watson, dos filmes Harry Potter, uh, e realmente talvez diferencie-se de outros movimentos já existentes, não é por causa do nome aqui HeForShe, he for She, ele por ela. Uh, o que realmente põe aqui em tónica também o envolvimento do homem uh, no diálogo para realmente conseguirmos atingir a igualdade de género. Uh, contudo, eu gostaria de salientar aqui uma coisa muito engraçada na minha experiência, que é, eu no e trabalho no Departamento de Relações Externas, não no pedagógico, porque, por exemplo, o pedagógico é o departamento mais ligado à pedagogia, realmente à educação, está mais presente perante as comunidades, e eu estou no departamento que estabelece as parcerias, e que tem de levar o nome do movimento a empresas, entidades, associações, pessoas, de modo então a conseguirmos estabelecer parcerias, quer para eventos ou projetos. E uma coisa que eu acho bastante interessante e que eu queria levantar aqui a questão é sempre que eu falo do movimento e falamos de igualdade de género, toda a gente acha isso uma ótima ideia, é a favor, realmente é uma coisa espetacular, sim, mas quando eu uso a palavra feminista, é um movimento feminista, <risos> exato, Pela igualdade de género, eu já tive casos em que, a meio das reuniões, isto com pessoas adultas, realmente ainda ainda há muito medo, ainda há muito medo que é, ah, eu sou pela igualdade de género, mas eu não sou de extremos, por isso, eu não sou como as feministas, e eu tive de interromper, às vezes, isto é um momento um bocado desconfortável, principalmente porque não é nós a que estamos na posição um bocado mais vulnerável, porque a outra pessoa é que nos vai ajudar, mas ela diz-nos que não é feminista, e nós ficamos um bocado, como é que eu a corrijo, sem ela me levar a mal? Uh, especialmente sendo mulher, então ainda é mais complicado como é que eu corrijo um homem dizendo eu que ele está, ele está errado, e, e eu sinto que eu tenho de falar isto aqui porque eu acho que ainda há muito medo do feminino, porque eu acho que o medo do feminismo está exatamente na tónica da, da mulher uh, é um movimento que realmente procura a igualdade de género sim, e também, e com isso, a igualdade de género não ajuda só as mulheres, mas também os homens, mas realmente é preciso focar-se na mulher, porque ela é o grupo que mais sofreu é o, é o grupo oprimido, é o grupo a quem foram fechadas as oportunidades. E realmente esta discussão e esta conversa eu penso que ainda é assustador para algumas pessoas. E também é um, um bocado um medo realmente de atingirmos a igualdade, de termos as mulheres nos mesmos cargos uh, que vemos os homens. Porque eu penso que para algumas pessoas é realmente... Apesar de nós já vermos que as mulheres têm essa capacidade, acho que ainda é para algumas pessoas pensarem e se tivermos uma mulher primeira-ministra, se tivermos uma mulher reitora de, uma universidade, de várias universidades, se tivermos uma, uma mulher uh, no topo de uma empresa, ainda é assim, ainda há aqui um certo medo e esta palavra é apenas uma palavra e, e contudo, realmente já vemos o poder que, que elas têm e só por ter feminino, é, que eu, eu penso que é mesmo só isso, uh, já me, já mete consegue tanto medo, o que eu acho que no fundo mostra um bocado realmente o poder que as mulheres têm, porque eu acho que as pessoas percebem disso, porque as mulheres são realmente um grupo de uh, indivíduos poderosos que são capazes, se quiserem, de mudar o mundo.
1: Mariana, João, Tomás, alguém que estava de, de acrescentar alguma ideia?
3: Sim, um, desde, já, desde já podia perguntar à Raquel se acha que o feminismo, entendido assim como um conceito em geral, isto porque quer dizer, há vários, é bom, uh, mas se acha que o feminismo pareceu me insinuar que tinha perdido a boa fama ou se nunca a teve, isto a partir de, de, das tuas descrições do, do Deve haver pessoas que dizem, eu sou pela igualdade de género, mas não sou sou de extremos, ou seja, não sou como... Então, há há feminismos extremistas, então, não sei se é é possível que haja, há cristianismos extremistas, há muçulmanos extremistas, também deve haver feminismos extremistas. Hum, Mas o o feminismo nunca teve boa fama, ou perdeu-a, ou pronto... Nunca
2: teve boa fama, historicamente... Por acaso, a origem da palavra feminismo é muito engraçada, porque há uma, há uma certa confusão. Muita gente diz que foi o Charles Fourier, mas já, foi, já foram feitas investigações e dizem que não talvez não foi ele, o que também, porque as pessoas gostam muito de usar isso, ah, até foi um homem que inventou a palavra, mas não foi bem assim, porque o feminismo começou a ser muito usado no, na segunda metade do século XIX em França, no grupo das sufragistas. E que pretendia o direito ao voto. Ora, as sufragistas não eram bem vistas pela sociedade, a maioria das pessoas, havia muita campanha negativa contra elas, e ao associar o feminismo realmente a este movimento que, no fundo, criou, na primeira vaga do feminismo criou o direito ao voto, realmente foi ganhada aqui uma, uma má fama, o mesmo, o mesmo em Portugal, porque pessoas, é? também as nossas primeiras feministas eram, apesar de serem todas mulheres bem formadas e de classe média alta, médicas e professoras uh, mas assim, a mulher comum não se via como uma feminista é é, é assim, diferente e, e tanto que, apesar do termo o termo tem mais ou menos mais de 150 anos, depois foi criado o termo machismo, e é engraçado que machismo é um termo posterior e foi criada então esta dualização que é assim que as pessoas veem, as pessoas não feminismo não é pela igualdade porque temos o contraponto do machismo. Está aqui esta dualidade. E, e eu, eu acho que é realmente o medo de, de pormos a mulher n- ali no centro. Porque eu já tive muitas pessoas a dizer-me que quando eu digo que falo feminismo, eles, eles dizem, porque, ah, mas se é um movimento pela igualdade, porque é que não, é, não se dizem igualitaristas? Uh, eu, eu, eu acho que é muito esquecimento que... Não, há aqui um grupo que sofre mais do que outro, historicamente e culturalmente e sistemicamente. E é preciso pôr a tónica, é preciso preciso usar essa palavra. É uma palavra assustadora, mas eu eu não acho muito assustadora pessoalmente, mas eu acredito para algumas pessoas, porque obriga-nos realmente a perceber que dependendo de de certos grupos a que nós pertencemos, há pessoas que podem sofrer mais do que nós. E inconscientemente nós, nós podemos nem participar nisso, mas fazemos parte de uma estrutura que beneficia dessa desigualdade. E isso também é um bocado essa essa própria reflexão realmente também eu acho que é um bocado assustadora para algumas pessoas.
1: Mariana, hum, sei que gostavas de intervir agora, portanto tens a palavra. hum...
4: Ok, peço desculpa por por este delay, estava só aqui no... Um, eu queria, queria mais no sentido de, de comentar um, esta, esta discussão de feminismo versus machismo é engraçada porque é uma discussão que eu tenho muitas vezes no Twitter um, o Twitter é assim um foco de, destas discussões um, e eu tento sempre dar a parte técnica às pessoas que é não existe só dois não existe uh, duas, duas concepções nesta estrutura existe três. Existe o feminismo, que está no meio, existe o femismo e existe o machismo. E o femismo, esse sim, é dito como um um feminismo, dito erradamente, mas dito como um feminismo radical ou extremista, radical não, mas extremista, no sentido em que superioriza a mulher face ao homem, o machismo homem face à mulher, e de facto o feminismo coloca aqui a mulher e o homem numa posição de igualdade. Um, uh, e depois, uh, desde já agradecer à, à Raquel pelo, pelo seu testemunho, um, toda essa história de, que, de como é que começou, como é que, é que tornaste feminista, um, é, pronto, é, é bom é, ouvir isso. Um, e também gostava de, de te fazer uma pergunta, um, no sentido em que. Um, Disseste que o, o movimento feminista um, sempre teve um, sempre foi mal visto aos olhos da sociedade desde desde o seu desde o seu crescimento desde o seu, do seu, do seu início um, e eu queria te perguntar se faz sentido uma análise que se costuma fazer que é uh, Charles Darwin um, escreveu um, acerca da, um, da evolução das espécies A Exato. Um, e ele dizia que uma mulher com pelo um, era, de certa forma, um desvio ao padrão normal um, daquilo que se tinha como a concepção do é. homem e da mulher. Um, e a evolução dos direitos da mulher foi acompanhada de uma, quase como uma supressão, uh, não supressão, mas quase como uma obrigação desta se mudar alguns estereótipos de género. Um, esta, esta dualidade de, de, de linhas pronto, Fazendo aqui um gráfico Aumento de direitos um, Maior obrigações um, Começou assim na década De 1910 1920 Achas que isto faz sentido? Um, este medo ao mesmo tempo que se obriga A mulher a ter um, mais, A ser mais Estereotipada Isto faz sentido? Eu acho que Depende aqui, é como estás a dizer, nós temos aqui
2: várias componentes e é como dizer, realmente os estereótipos de género está aqui um peso, o papel social e cultural da mulher tem um peso grande, é que em quase as sociedades que realmente torna-se difícil, mesmo à medida que nós ganhamos direitos, nós podemos assumir-nos, eu acho como um completamente livres de decidir qual a figura ou como é que nós queremos ser, no caso estavas a do pelo eu acho isso bastante interessante porque eu também estava a ter essa discussão no outro dia, não é? Nós agora, felizmente, temos uh, autodeterminação de, enquanto mulheres, de nós podemos cortar o cabelo se quisermos, podemos usar saias curtas se quisermos podemos usar calças, se fizermos, contudo, continua a existir. Nós sabemos que existe uma, e, por exemplo, no caso de, do pelo, exato, exato existe, nós sabemos que existe uma pressão para nós sermos uma mulher, mulher sem pelo, uh, nós sabemos que se nós aparecemos numa entrevista de emprego, estamos, vamos imaginar que estamos de saia e tivemos realmente as pernas uh, com pelo, provavelmente a pessoa não nos vai olhar para nós da mesma forma. Eu acho que é bastante interessante, porque é assim, nós somos da Europa do Sul, né? Então, o papel da mulher portuguesa é bastante forte, uh, naturalmente. Uh, e, e, chega, e chega por vezes realmente a, a assemelhar-se ao, ao de um homem, por dizer, assim, na, na grossura. E, e é engraçado como realmente nós vemos é, é isso como o papel da mulher aqui, tipo, não, ela tem... Ela, ela tem-se de parecer a isto para poder então pertencer à sociedade. Porque vem sempre com essas regras, não é? Porque, ok, se ela quer estar na via, ela, a mulher, não é? no caso da via pública, a mulher pode sair à rua e estar na via pública, mas para ela o fazer, ela tem-se de vestir e comportar de uma determinada forma, de forma a evitar que seja assediada. Não é? Quer dizer, isso, é, na minha opinião, é tudo uma falácia, porque não, não tem nada a ver com isso, é uma, é uma questão de poder, mas é, é, é isso. É, é sempre, os direitos vêm sempre nisso com o custo, porque ganhas isto, mas tens de ter cuidado, não é? Ganhamos liberdade para poder sair do nosso lar e real, ir trabalhar ou fazer, mas esses sítios também não são feitos para nós, como não são feitos a nossa imagem, também acabam por não ser seguros, não é? A rua não é segura, porque sabemos que ela as pessoas que estão nela podem não respeitar a nossa liberdade, o trabalho pode não ser seguro porque as pessoas também podem desrespeitar os nossos limites e, e realmente aqui torna-se um bocado difícil, realmente nós podemos, eu acho, usufruir plenamente dos nossos direitos porque não, acho que não foram feitas mudanças uh, para realmente o mundo se adaptar a nós às mulheres, foram... Nós é que tivemos de nos adaptar a ele. E eu acho que estes casos mais recentes, realmente quando falamos de assédio e toda essa discussão, por exemplo, mostra como nós mesmo é que nos temos de adaptar
5: certo Acho que é uma temática extremamente importante. Vou só passar aqui a palavra ao Tomás, que, que, me, estava, que me estava a levantar a mão. Uh,
6: uh, obrigado, Miguel. Muito obrigado. Obrigado à Raquel, obrigado à Mariana, uh, obrigado às duas que têm aceitado o convite. Obrigado aos meus colegas que organizaram tudo isto, um, eu, eu queria uh, uh, levantar uma questão que eu penso que não, uh, não sei se, uh, se o João não ia também fazê-lo, um, que é o seguinte: um, parece-me, uh, parece-me muitas vezes que o movimento feminista, uh, entendido no sentido lato seja, como estavam a dizer, o feminismo, ou o feminismo, ou o que for, um, sofre alguma amnésia histórica, porque, uh, ou seja, uh, uh, houve objetivos muito concretos no, no dito feminismo de primeira vaga, objetivos cívicos, como, por exemplo, o acesso ao voto, uh, mas nós hoje em dia, e isto não é só o feminismo, eu acho que isto é uma, um, um problema da sociedade em geral, Uh, temos uma ideia de, de como era a sociedade do passado uh, que é muitas vezes uh, altamente errônea, uh, como por exemplo, como por exemplo, um, uh, como por exemplo a ideia de que, um, uh, claro que é, claro que é natural, um, natural Ser mais comum hoje, mas, por exemplo, que estava, estava a Raquel a dizer, uh, que as mulheres não podiam trabalhar. Ora, isso não é verdade, as mulheres trabalhavam, uh, as mulheres burguesas podiam trabalhar, mas as mulheres do povo tinham trabalhos. Uh, aliás, tanto era, tanto era uh, houve uma, uma, uma larga parte desse, dessa época de trabalho uh, 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 que passou muito despercebida dos anais da história. Uh, Uh, mas, por exemplo, isto tem a ver com outras questões que eu vou falar na minha intervenção, mas queria levantar particularmente uma questão, que é, uh, uh, muitas vezes nós, nós, quem diz isto, pronto, eu, eu, eu uh, não, não estou... Uh, a... Só uma coisa,
5: Tomás, vou, vou só pedir que concretizes, porque depois temos só aqui mais uns minutinhos, okay, para passar vou... ainda ao João e passar depois à, à Raquel e à
6: Pronto, eu, eu queria só dizer que por exemplo, nós muitas vezes dizemos que o mundo não é seguro para as mulheres, mas o facto é que o mundo não é seguro para ninguém. O mundo, o mundo é um lugar bastante mau, cheio de muitas pessoas más, que fazem coisas más e fazem coisas más indiscriminadamente e com muita imaginação. Daí que eu acho que muitas vezes nós... Também dizemos, por exemplo, um, um caso que me, é mais, que me toca mais de perto, mas, tudo isto me toca de perto, mas uh, um caso que me toca muito de perto, que é o facto, que é a questão de, dos homossexuais, por exemplo, em África, etc. Mas nós muitas vezes dizemos que há certos países em que não, em que não é seguro ser homossexual. E isso é verdade, e isso é verdade porque há, certas, há, certas, uh, há certos alvos, há certos alvos de certas sociedades uh, conservadoras. Um, Há uh, certos grupos que se tornam alvos de sociedades conservadoras ou sociedades uh, com outras características, uh, mas, no entanto, muitas vezes tentam, t- começamos a extrapolar, um, uma part- uma, 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 fazemos de uma generalidade uma particularidade. Um, uh, eu, eu creio que o João, o João t- e eu tínhamos falado nisto. Eu ok, a que é que ok,
5: eu então, sei lá, vou agora passar a, a, a palavra ao João. Temos ainda só mais de dois minutos e meio para, para falar sobre isto, portanto, vamos tentar ser céleros uhum. <risos> antes de passarmos ao próximo
3: tema. Serei, tentarei e serei muito céleros. Um, em primeiro lugar, eu creio que já tinha comentado isto particularmente com a Mariana, uh, todos, todos os intervenientes que estão aqui neste debate são de certo modo feministas. Não há ninguém que seja antifeminista, propriamente. Uh, uh, mas há feministas, há pessoas que são, e eu não estou a falar serem homens ou mulheres. Mas há, há, aqui, há, aqui, há aqui feministas céticos, claramente. Uh, alguns desses feministas céticos de nova geração terão a companhia de algumas feministas de primeira... Bem, de primeira vaga já não estão entre nós, seguramente, mas, mas próprio. Uh, digamos, de primeira vaga em Portugal, pelo menos, com certeza, dos anos 50 ou coisa assim do género. 60, 60 anos 60, talvez. Um, que algumas dessas feministas uh, com certeza acham estranho algumas das reivindicações do feminismo de terceira vaga, que caminha mais para uma ideia de abolição de género. Mas isto mais à frente, eu queria comentar uma coisa muito concreta em relação ao que a Raquel diz, e e, e, tentando concretizar em exemplos práticos aquilo que o Tomás disse mais por alto. Essa história da rua não ser segura é assim. Mas por acaso as mulheres pensam que um homem que vai sozinho na rua e que passa por um grupo de rofias receberá cumprimentos em vez de provocações? Não receberá. Receberá provocações. Só que são provocações de outro tipo. Não são, não são preocupações do, não são provocações do tipo sexual, não são comentários ao decote, porque não usamos decotes, por exemplo... Uh, mas, são, mas são provocações de, de e sim tem a ver com poder evidentemente mas uh, uh, acho que é uma
5: okay. uh, só um eu vou só passar agora para eles temos, se quiserem depois continuar ah, a, a questão não, mas é, não, é não. só porque estamos, estamos aqui mas uh, não sei se Raquel, se Mariana qual de vocês quer ah, quer okay. responder e depois passamos Mariana. ao outro tema só para só para não ficarmos não aqui
4: Mariana queres ir primeiro e depois eu vou... um, eu posso fazer só assim um, um comentário assim muito muito breve que era, já pegando aqui na questão da da rua, de estarmos seguras ou não na rua de toda a gente sofrer sofrer neste mundo etc, isso é um facto é É inegável agora a questão é que as desigualdades perante a mulher não são só na rua, como são dentro da sua própria casa, como no espaço de trabalho como no âmbito da da educação, desde que nascem até, até que morrem um, e eu já fiz esta experiência com alguns amigos meus, perguntar-lhes quantas vezes é que já foste assediado na rua e eles diziam-me, há ah, uma, duas quando estava com raparigas e eu dizia-lhes eu já perdi a conta, não, já perdi a conta de quantas vezes é que já fui assediada na rua quantas vezes é que já fui apalpada num espaço noturno quantas vezes me disseram que a minha voz um, não, não 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 deveria ser ouvida porque sou uma mulher, não tinha valor e um, isto só porque eu sou mulher, só porque eu sou mulher E e respondendo agora em relação à questão da terceira vaga do do feminismo, de facto esta esta terceira vaga é questionada. Há que também aqui tentar posicionar os diferentes vertentes do feminismo e tentar perceber dentro da terceira vaga o que é que cada um se propõe, o que é que cada um propõe, mas de facto esta questão da abolição de género é importante no sentido de que o género é uma construção social as construções sociais evoluem com o tempo, mas de facto há pessoas do, do lado mais conservador que não querem que elas evoluem mas temos que ter noção que o género parte sempre do pressuposto em que há um género superior ao outro porque são pessoas que são estereotipadas e haverá sempre um género que terá características superiores a outras e isto aqui cria a base do sistema patriarcal Daí que a terceira vaga reivindica, sim, a abolição do género. Mariana,
1: agora, antes de passarmos para a Raquel, gostava de aproveitar já a tua deixa para te pedir que que nos falasses um bocadinho dos temas que são mais sensíveis, porque também és uma pessoa que está muito envolvida neste tipo de movimentos e que suporta duas outras causas que, até mesmo para explicarmos dentro da terceira vaga, quais são os, os grupos feministas que podemos encontrar, se nos podíamos dar uma, uma breve explicação.
4: Ok, um, então eu vou tentar não passar já para... <risos> isto pode acontecer, mas eu vou tentar não passar já para para outra, para outra fase de, deste debate, um, mas eu aqui queria falar de... Três quatro, quatro, três, quatro temas, não, não, não quer dizer que sejam os mais importantes, mas quer dizer que eles que eu me sinto mais à vontade e que tenho vindo a, a discutir nos últimos tempos. Uh, um deles, que é um, um dos que me caracteriza em termos de posicionamento no feminismo, é o ecofeminismo, um, que não, a maior parte das pessoas não tem ainda bem presente qual é que é um, esta vertente do feminismo, mas eu depois posso passar a explicar. Um, um outro deles é a prostituição. Um, o outro seria a pornografia um, e também dar aqui uma, um, um relance nos feminicídios, uh, nomeadamente em Portugal, para demonstrar também que nós não só não estamos seguras na rua, como também não estamos seguras dentro de casa. Um, e os dados, uh, por acaso a, a Ana Sofia Soto uh, há pouco falou que não iria referir dados, que, que não era necessário. Mas, de facto, os dados são bastante assustadores. Também em Portugal, no ano passado, morreram 30 mulheres vítimas de violência, não sei, de de violência doméstica. Muitas delas foram mortas à frente dos seus filhos. Isto aqui não acontece acontece com homens. Será coincidência? A mim não me parece. Daí que esta questão de... Tentarmos quase encaixar o homem no mesmo padrão de desigualdade da mulher seja bastante arriscado, porque os dados são são assustadores e e uma mulher não. Pronto, um um homem estará certamente mais seguro dentro da sua própria casa, dentro do do seu espaço de trabalho e na rua, do que uma mulher estará. Um, mas não sei se era isto que esperavas que eu dissesse, Joana Mas vou passar se calhar a palavra à, à Raquel Não, não, olha
1: <risos> Antes de passarmos a palavra Ainda tens mais dois, três minutinhos Para falar um bocadinho de outro tema queiras?
4: Mas, a pornografia, só...
1: a questão do ecofeminismo
4: Se quiser explicar Mas passamos já para a parte em que eu apresentava É isso? Sim, sim, sim Ah, ok, não tinha percebido <risos> Ok mas, mas... Um, Então em relação um, ao ecofeminismo, então, um, eu considero-me ecofeminista, um, isto porque também sou ativista pelas alterações climáticas, são dois temas que me são muito, muito caros, desde Miúda, desde um, que agora encaro como, como uma outra, de uma outra perspectiva e até com maior como responsabilidade nestas, nestas questões. Uh, e o ecofeminismo tem duas facetas indissociáveis, a opressão das mulheres e a destruição da natureza. E no meio desta correlação está o poder do homem sobre a mulher e sobre os recursos naturais. Este este movimento ecofeminismo surgiu em França, em 1974, com com uma feminista que se chamava Françoise Dabon, um, em que ela utilizou uh, o conceito pela primeira vez para descrever o um movimento político pela defesa do ambiente e do feminismo. Um, nesta altura, as mulheres já se mobilizavam contra as centrais nucleares, contra, um, protestavam à porta das bases militares, uma delas em Graham, Graham Common, no, no Reino Unido. Um, entretanto, o ecofeminismo foi evoluindo, no sentido em que hoje uma das vozes mais, um, mais chamantes do ecofeminismo é Vandana Shiva, da Índia, e que esta esta mulher dedicou parte da sua vida a tentar explicar como é que o o patriarcado que ela inclui no sistema económico capitalista, que rege o sistema político, social e económico, a nível global é o grande responsável pela destruição do planeta, assim como pela falta de direitos e oportunidades por parte das mulheres. e E ela explica isto de uma forma muito simples. Ela diz que este... Que este ambiente em que nós temos o homem versus a mulher, o progresso versus a natureza, o ser humano versus o animal, em que tem tem tudo um verso. Nós não conseguimos coexistir pacificamente, tem que sempre haver um um opressor e um oprimido em várias vertentes da nossa vida. E o que nós propomos, enquanto enquanto ecofeministas, é que, de facto, por um lado, haja aqui uma uma consciência de uma economia Economia para os cuidados, no sentido sentido em que, eu posso dar aqui um exemplo rápido para tentar tentar explicar. Temos menos de um minuto, está bom? Ok. Não sei se passa então já para os próximos pontos, ou se... Depois podemos voltar
1: para falarmos de outro ponto. Agora gostava, se não te importasses, Mariana, de passar aqui a palavra à Raquel, que já não ouvimos há algum tempo e que há pouco queria falar. Portanto, Raquel, por favor. Ah,
2: sim. Também muito rapidamente, e depois, entretanto, acho que também vai fazer fazer ponto com um dos temas da Mariana. Então, em relação ao Tomás, da questão da amnésia amnésia, amnésia Amnésia Histórica, desculpem, estava a ter dificuldade. Um, atenção, quando nós dizemos a mulher não podia trabalhar, eu acho isso bastante interessante. Uh, nós sabemos que as mulheres, nomeadamente em pessoas de pobreza, sempre tiveram de trabalhar, não é? É a partir daí que nasce a prostituição, porque são mais velha do mundo. As mulheres também tinham de servas, servas, trabalhar na agricultura. Contudo, eu acho que quando eu emprego aqui o termo mulher, eu estou a falar de todas elas. E até acho que tendo em conta aqui o tema também da importância das letras, não nos vamos esquecer que até o início do século XX uma mulher não podia publicar um livro e não podia e muitas delas ter próprias também tiveram de empregar termos uh, masculinos né? como a George Eliot e também a George Sand para realmente então poderem publicar um livro com ou sem autorização do marido porque antes penso, por exemplo, em Portugal tinha-se de ter autorização do marido e depois acho que se tirou. Depois, a questão de o mundo não é bom para ninguém, eu concordo e todos os exemplos que usaram foram bastante úteis, só que como a Mariana disse o facto de sermos mulheres o facto de sermos homossexuais o facto de sermos negros o facto de sermos, uh, não termos as mesmas capacidades físicas ou, ou mentais aumenta as probabilidades realmente de violência por exemplo, o João estava a usar o um exemplo um homem sentimento quando vê um grupo de rufias claro que vê mas é como ele disse, não sente a violência sexual que poderá existir sobre ele. Um homem pode se preocupar vamos roubar a carteira, a minha, a minha, também a integridade física, mas uma mulher preocupa-se com tudo isso e mais do que, é que eles podem fazer com o meu corpo e que é um medo que infelizmente os homens também podem sentir. Não digo que não, mas nós enquanto mulheres começa a visão que também tem maritoriamente nós, não é que é um objeto a ser visto e usado, é um medo que está presente em nós todos os dias e quando saímos à rua. E, a Mariana, na questão do assédio é isso eu não sei como é a vossa experiência mas enquanto mulher, especialmente eu comecei a ser assediada tinha 12 anos, mas eu tenho amigas que começaram a ser assediadas quando tinham 6, 8 anos e isto realmente põe um, e algumas à porta da escola o que realmente faz com que o espaço público seja ainda um bocadinho talvez mais perigoso para jovens, mulheres para raparigas e, e mulheres e depois, na questão só da primeira vaga versus terceira vaga, eu também acho que é importante ter aqui diferença, há uma grande diferenciação, porque assim, a primeira vaga de feminismo era feita nomeadamente, e principalmente em Portugal vemos esse exemplo, mulheres de classe média alta brancas. E havia uma clara distinção entre as mulheres que queriam esse direito ao voto, que tinham exatamente esse objetivo concreto, e as outras. Portanto, que em Portugal elas diziam, quando nós dizemos que queremos o direito ao voto, não é para as mulheres que não, não educadas, que não têm a escola e que trabalham nas fábricas. E Primeiro dão-nos o direito ao voto a nós. E depois, quando nós pudermos educá-las todas, dão o direito de voto ao resto das mulheres. Isso também pois, foi, primeiro foi feito também com os homens, essa distinção entre aqueles que sabem ler e escrever e que têm rendimentos, mas a, mais ou menos pelo século XX, desde, desde que homens soubessem ler e escrever, que já era mais do que as mulheres, estes podiam votar. Eu acho que é realmente também uma mudança de mentalidades e uma mudança de objetivos, porque agora o feminismo também tem muito mais realmente... Sendo interseccional, temos de nos preocupar... O objetivo realmente de passar eu também, eu acho, ser mais amplo, porque trata-se, como a Mariana apresentou o colega o feminismo, trata-se, pensamos em alterações climáticas, na classe socioeconómica, na orientação sexual, no, do país de proveniência. Há aqui muitos mais outros fatores que agora temos de ter em conta e que realmente tornam um objetivo, talvez assim um bocado
5: multifactorial uh, acho, acho que é assim eu vou agora passar aqui a palavra ao Tomás para, para a, a preleção dele uh, só, para, só para termos aqui um bocadinho de cuidado com, com os tempos porque obviamente que, sobretudo, se chegarmos aqui um bocadinho mais ao final e já tiverem as pessoas cada um tido a sua, a sua parte para falar é, é mais fácil também depois falarmos calmamente, só porque eu não quero que seja ninguém prejudicado <risos> vou Obrigada, passar então obrigado. Tomás, força
6: Obrigado, Miguel. Obrigado à Raquel e à Mariana, que responderam às, às nossas perguntas. Um, eu, tenho, eu, eu quero falar nas, das mulheres na Idade Média, e sobretudo, uh, como, ou seja, quero, quero falar de, 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 de alguns exemplos de grandes mulheres da Idade Média, que foram grande, não só grandes mulheres, mas grandes pessoas, uh, ou seja, foram grandes por qualquer parâmetro. Um, Mas mas, quero começar por fazer duas duas concretizações. A Raquel disse uma coisa que é objetivamente falsa, é que no período moderno, ou seja, a partir do Renascimento, eu não sei bem como é que foi o desenvolvimento desse processo, mas no período moderno, a partir do Renascimento, podem ter-se instaurado, e ali instauraram-se em alguns sítios, que nomeadamente no século XIX, com, a, com a, o abrogosamento da, da sociedade, uh, mas uh, as mulheres podiam publicar livros, tal como os homens. Uh, a, a prova disso é uh, a extraordinária abundância, claro que não sei porcentagens, nem, nem importa muito porque o interessa é a qualidade dos textos, mas a, a abundância de mulheres medievais que escreveram textos, e não só escreveram textos, como escreveram textos muito importantes. Uh, é verdade, no entanto, é verdade que algumas delas um, uh, mostravam, e uh, eu não sei, e há discussões sobre, entre académicos sobre até que ponto é que, isto, é que isto era o que elas sentiam ou o que elas sentiam que deviam fazer para, para se protegerem, para ter uma segurança. Mas, por exemplo, a Sant'Eligarda de Bingen, que foi provavelmente não só a mulher mais extraordinária da Idade Média, como pessoa mais extraordinária da Idade Média, Hildegarda uh, de Bingen... Um, Publicou dezenas de livros, eu não sei quantos, mas publicou muitos em todos os campos, desde música, poesia, uh, uh, medicina, teologia mística, uh, 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 entre outras coisas. Um, uh, Santil Gardinho escreve a primeira obra, uh, que é um livro fantástico, é o Sívias. O Sívias quer dizer conhece-te, conhece as vias. Um, uh, 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 Santil Gardinho escreve uma carta a, a São Bernardo de Claraval a perguntar-lhe se ele acha acha que ela deve continuar, se ela deve publicar o livro. Mas não estava a pedir autorização, estava-lhe a pedir uma espécie de reassurance. E e como este exemplo, há milhões delas, e eu posso citar aqui alguns que eu tenho que me são particularmente caros, Margarida de Navarra, Cristine de Pizan, Santa Catarina de Siena, que não só só é doutora da igreja, é uma das das 36 pessoas, reconhecidas como doutora da igreja, como como foi conselheira de papas, reis e tudo quanto era gente por essa Europa fora. Brigitte da Suécia, Marjorie Kemp, que fez fez quatro viagens de peregrinação à Noruega, à Terra Santa, a Paris e creio que à Alemanha, salvo eu, e ao Egito. Egéria, no século IV, etc. Os exemplos podiam continuar... Uh, mas queria falar especificamente... Elegar a não é um nome que é muito caro porque era uma mulher... Era um, era um, um, um ser como não houve outro. Um, mas há um exemplo muito anterior. Uh, eu queria falar de uma coisa que é, que é uh, verdade. As mulheres na República Romana e no Império uh, não tinham, objetivamente, uh, 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 não tinham os mesmos direitos, legalmente. Uh, por exemplo, havia coisas que mulheres não... Que, Isto está está documentado, está muito documentado O cristianismo veio introduzir uma alteração radical nessas dinâmicas Claro que o cristianismo não sofreu evoluções ao longo do tempo E o cristianismo moderno e e, e renascentista não é o mesmo Mas o cristianismo inicial punha uma ênfase absoluta na nivelação De tudo quanto era fatores discriminatórios em todos os sentidos Uh, isto começa com a famosa f- carta, de, com, com a famosa uh, frase de São Paulo, de que em Cristo não há judeu nem grego, não há mulher nem homem, não há escravo nem senhor, etc. Uh, mas eu queria falar aqui numa, numa senhora que é pouco conhecida no Ocidente, que é Macrina, Macrina a Jovem. Uh, Macrina, era, uh, Macrina era a irmã de São Basílio, São Gregório de Nanzianzo e São Pedro de Seleucia uh, e Macrina era provavelmente, aliás eu estive a minha preparação para esta sessão consistiu sim, simplesmente em ler a carta de São Gregório sobre a irmã sobre, sobre a vida da irmã uh, e São Gregório um,
5: é, só uma coisa Tomás, é, tens, tens mais um minuto só para, okay. só para concretizar
6: eu só, quero, eu só quero concluir isto basicamente, um, São Gregório na sua carta sobre a irmã faz depender todos os feitos intelectuais e e políticos e práticos da família dele do caráter e da força de vontade e da sabedoria filosófica da irmã. Foi a irmã que o convenceu a aceitar o bispado, foi a irmã que conseguiu que São Basílio se virasse da retórica para a teologia, foi a irmã que conseguiu que a mãe abdicasse da propriedade privada e vivesse uma vida de comunidade com as suas células. Uh, e, e, e quando se lê estas vidas de santas e de, e de autoras medievais e, e podíamos falar de outras como por exemplo Kemp, que, era, que era secular, não era religiosa não era, não era freira, não era nada uh, mas Macrina quando se lê estas, estas vidas uh, pensa-se realmente um, aquilo que eu falava da amnésia histórica é a amnésia para estas coisas nós parece que vemos o passado vemos o passado como ele aconteceu depois de 1500 um, uh, e A história da da condição da mulher face ao homem é muito mais complexa e muito menos straightforward do que nós pensamos. Queria acabar com duas notas, dizendo, em relação ao que a Mariana disse, eu discordo em absoluto, eu discordo em absoluto, aliás, por razões filosóficas e teológicas, de que o género seja um construto social. Ou, por outra, eu diria que o género pode ser um construto social, adiás, até pode ser uma abstração, mas... é uma abstração condicionada e que depende diretamente do sexo biológico ou seja, eu acho que género é útil para falar de gramática, para falar de pronomes e de terminações de palavras mas não é útil para falar de relações entre pessoas daí que a expressão igualdade de género é um bocadinho, um bocadinho awkward para mim uma coisa,
5: Tomás, vou pedir mesmo para concretizar porque já, já passou o tempo
6: quanto à quanto, quanto a, quanto a narrativa Quanto à narrativa que assimila o patriarcado, é engraçado, bem mas isto fica para depois, porque provavelmente temos tempo temos de voltar a isto, passa a palavra a quem quiser. A quem... Ok,
5: eu, eu iria passar a palavra ao João, ainda falou um bocadinho menos, mas sendo que, que te referiste especificamente à Mariana, vou, vou passar a ela.
4: Ok, um, então, um, eu estou um bocadinho confusa aqui nos timing, se é, se é apresentação, se é comentário, mas... Um, é, neste, assim. neste,
5: caso já, neste caso já estamos a discutir aquilo que o, que o Tomás okay. mostrou, sim.
4: Ok. Um, então, em relação ao género um, eu também costumo fazer aqui uma distinção como, como faço do feminismo, feminismo e machismo. Um, em relação ao género nós de facto temos a, a nossa identidade de gênero, um, temos o nosso sexo biológico. Uh, temos também a nossa orientação sexual, que são três coisas completamente diferentes. E a única coisa que, de facto, nasce conosco uh, e que não há outra forma de, de a refutar, a não, ser que, um, a não ser que também não nos identificamos com ela e então sejamos uma pessoa transgénera, um, é o sexo. Agora o género dizer-me que eu tenho que usar cor de rosa o rapaz tem que usar azul, eu tenho que brincar com bonecas o rapaz tem que brincar com com carrinhos, ou que eu tenho que ser médica ou enfermeira e o o rapaz tem que ser engenheiro ou o que seja isto é uma construção social, isto não é algo que que nasce com as pessoas eu não nasci, ou melhor ninguém nasce a pensar eu tenho que brincar com bonecas porque tenho um pipi, não Isto para mim não faz qualquer sentido, a não ser, o único sentido que faz é é que de facto é uma construção que as pessoas criaram, mas o sexo é inegável, agora o género ou a nossa orientação sexual ou até mesmo a nossa identidade são coisas que são são moldadas e que que nós podemos facilmente facilmente evoluir e até conseguir refutá-las.
1: Obrigada, Mariana. Eu gostava agora de dar a oportunidade ao João Almeida, que é a pessoa que até agora teve menos tempo de intervenção. João, queres comentar este ponto que a Mariana focou?
3: Perfeitamente. Não, Queria antes fazer dois comentários que me ficaram aqui suspensos. Em primeiro lugar, queria dizer que há que já se falou aqui de várias coisas que tenho a certeza que se falará mais tarde, que é é essa questão dos femicídios e e também da diferença entre igualdade cívica e igualdade entre a diferença entre entre igualdade igualdade cívica e social e igualdade de outros tipos em relação à mulher. Mas queria fazer duas críticas a algumas das perspectivas que Entretanto, se manifestaram evidentes no, no, em certas certos correntes do feminismo contemporâneo, pelo menos. A primeira, são ambas cáusticas, a primeira, a primeira é que parece que, 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 as, que as mulheres falam, as, não é as mulheres, perdão, as feministas falam muito de quererem serem executivas de empresas, mas não falam muito de quererem ser pedreiras. Isto, isto parece excepcionalmente burguês e já agora, em termos de marketing, soa, soa um bocado terceiro e não parece uma boa mensagem uh, para, para o público em geral, digamos assim. Uh, depois, a segunda questão é se um, há aqui alguma confluência exagerada entre feminismo e anticapitalismo. E se isto... E queria perguntar se isto ideologicamente se há de facto semelhanças e são são mais do que um casamento uma fusão possível se de algum modo ser-se feminista é ser-se anticapitalista curiosamente o feminismo nasceu no capítulo, nos sistemas capitalistas nas sociedades ocidentais capitalistas etc uh, um, portanto uh, bom, é isso okay, eu,
5: eu vou passar então a palavra à Raquel embora enquanto no, no interesse da verdade tenho que dizer que naquilo que tu disseste, quer dizer se, quer dizer estás é, a culpar um bocadinho para ambos os meus lados não é para um lado é, é para um lado é burguês porque quer ser á, mas por outro lado é, é anticapitalista não faz não faz muito sentido mas isso isso não é o meu lugar agora aqui vou passar à Raquel
2: também irá ser muito breve porque quando eu ao segundo ponto eu também não tenho informação suficiente ainda apesar de estar a investigar mais sobre isso mas quando isso eu também eu também acho que sim essa questão de do girl boss e de todo esse feminismo de vamos, vamos empoderar as mulheres para elas serem donas das próprias empresas, mas é assim, também temos de ver, eu acho que também tem a ver com a sociedade, mas é quantas pessoas é que também nós estamos a incentivar, quantos rapazes e jovens na escola estamos a dizer, olhem, sejam construtores civis, sejam pedreiros, eu acho que também parte um bocado daí, eu, eu também sou a favor na questão da igualdade de género, é assim, se uma mulher provar ter capacidade física e realmente conseguir trabalhar nas obras, eu não vejo razão para que ela quisesse e, e realmente demonstrasse ser apta para o trabalho, não é? Quisesse fazer isso. Agora, eu acho que também tem a ver também com as condições que esses trabalhos acarretam e com os perigos, porque também eu, enquanto também quero melhorar as condições para os homens que trabalham nas obras, de modo a que realmente possa, e não é um emprego um bocado perigoso, e, 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 real, e acho que está um bocado ligado... Uh, como eu disse, quanto ao segundo ponto, realmente é um tema que também me interessa e cada vez eu estou a investigar mais, mas não tenho informação suficiente uh, para responder quanto ele, penso que a Mariana poderá responder a isso melhor que eu.
1: Era exatamente isso que eu queria fazer, eu gostava agora de passar a palavra à Mariana.
4: Então, se um, calhar vou começar por esta aqui dos querem ser CEOs, mas não querem ser pedreiras. Então, isto é uma visão que que tem tem na sua base o feminismo liberal, que é de certa forma aquilo que criou a primeira onda do movimento feminista que tem muito a ver com com mudarmos as instituições políticas, com mudarmos as regras jurídicas, mas não as estruturas sociais. E aqui a inclusão da mulher na sociedade passa por incluí-las, de facto, mesmo nas instituições formais, daí que a questão de ser CEO, ser líder de uma empresa, de ser primeira-ministra, esteja aqui muito no foco do feminismo liberal, que é uma uma visão com a qual... Eu não me me revejo a 100%, porque para mim o feminismo deve ser alcançado pela mudança das estruturas sociais, não tanto só pela mudança das instituições políticas. Agora, aqui uma coisa também é certa. Já foram mostrados dados que dizia que em Portugal 60% das mulheres ou melhor, 60% das licenciaturas eram tiradas por mulheres. Pelo contrário, os maiores cargos da chefia, ou melhor, na na sua maioria, eram eram encabeçados por homens. E, portanto, havia aqui algo, costuma-se dizer, ligeiramente paradoxal. Isto continuamente se repete, ano ano após ano, são poucas as mulheres que se vêem em cargos de chefia, mas como eu disse também, esta não é propriamente a minha luta Colocar mulheres em cargos de de desfia Porque tal como como vimos a Kamala Harris Que toda a gente a a congratulou por ser mulher Mas para mim não basta ser mulher quando, por exemplo, se, se é uma criminosa mas passando à à segunda pergunta muito rápido, que era aqui a questão de se se vamos dissociar o capitalismo do feminismo ou se ser feminista significa ser anticapitalista Ora, se formos aqui numa perspectiva de feminismo liberal, não de todo, agora se formos aqui numa perspectiva, por exemplo ecofeminista, que nós conseguimos perceber que desde a revolução industrial até, até aos dias de hoje Foi de facto o sistema económico capitalista, extrativista, com vista à produção de lucro, sem sem olhar aos meios, só para atingir no fim, dinheiro. Nós conseguimos perceber que de facto este sistema, este sistema de poder, de homem versus versus mulher, de homem versus natureza, nós conseguimos perceber que de facto este sistema está intimamente ligado com com a luta feminista, no sentido em que está um sistema de poder. Uh, e, e a questão da, da mulher é, é tão só um sistema de poder, é o um poder do homem sobre as mulheres, uh, Daí que para mim, uh, e agora fazendo aqui só uma última nota em relação ainda ao ecofeminismo, uh, dizer porque é que isto aqui é tão importante e porque é que está tão relacionado. Um, os dados da ONU uh, dizem que as mulheres estão cada vez mais vulneráveis aos impa- ao impacto dos desastres ecológicos. Em 2012, as inundações nas ilhas Fiji levaram a que muitas meninas saíssem da escola para ajudar as famílias e em vários países as mulheres não são as principais responsáveis pela produção agrícola e pela recolha de água para a família. Isto aqui, alterações climáticas, também não está dissociado do sistema económico uh, e esta questão aqui do ecofeminismo propõe-se, de facto, numa linha de metodologia interseccional a relacionar estas duas questões, alterações climáticas e feminismo, porque, de facto, não estão dissociadas, uma vez que são as mulheres que menos contribuíram, mas que serão as mais afetadas por isso. Um, e pronto, e termino, termino assim.
5: Oh, ok, ok. Vou, o, o Tomás estava agora a pedir a, a palavra.
6: Obrigado, Miguel. Eu queria responder a uma coisa que a Mariana disse há pouco, quando intervi- interveio pela primeira vez, que é o seguinte, eu acho que essa concepção de que há três coisas, o sexo biológico, o género e a, e a, e a, e a orientação sexual. Não há questão, há orientação sexual, claro, nós todos nós, todos nós a temos, um, uh, e há sexo biológico. A questão é: uh, eu acho que tudo o que diz respeito, tu, todas as tentativas até hoje de. de, de, um, de, um, de um, ou seja, eu acho que a, a concepção de género, uh, tanto quanto me é dado saber, foi uma concepção ideológica e não científica, e até hoje. Tudo quanto se fez. Eu, já cientistas, como, como todos nós sabemos, um, uh, cientistas os para todos os gostos. Um, uh, mas uh, até agora uh, eu só tenho visto pseudociência para apoiar a questão de haver um género. e e, aliás pelo que a Mariana disse, essa questão de de, se és menino, se nasceste menino brincas com carrinhos, se nasceste menina brincas com bonecas há muitas meninas que nasceram meninas e brincavam com carrinhos e muitos meninos que nasceram meninos e brincavam com bonecas acho que está de resto, essa conversa toda é uma conversa de adereços quais são são os adereços que atribua a, a uma pessoa de um sexo não há não eu não reconheço a categoria de género uh, como categoria operatória nestes debates porque parece uma ficção ideológica um, e, e além disso uh, queria dizer também uma coisa eu posso elaborar sobre isso mas não, não vale grande não vale grande pena um, uh, eu queria dizer uma coisa sobre uh, esta esta visão é uma visão que me faz confusão uh, um, a visão de homem versus mulher progresso versus ambiente animal versus ser humano, etc isso, eu não consigo ver as coisas assim acho que acho que estamos todos não, não podemos não podemos viver uma dialética de luta aliás eu não acredito na, na, na história marxista da luta de classe ou da luta de, de, de castas ou da luta de seja do que for acho que o caminho a minha eu, 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 a, os meus únicos textos políticos, digamos assim, são o Novo Testamento e a Heron Novarum, e ambos enfatizam, e ambos enfatizam a cooperação. Uh, e enf, ambos enfatizam a cooperação. Ou seja, um, isto parece-me uma lógica manicaísta e, como sabem, há, mil e, há 1.600 anos que sabemos que o maniqueísmo é uma concepção teológica muito pouco saudável. Um, de resto, quer dizer, um, enfatizar, um, criar um boneco de palha e, e atirar-lhe setas não faz grande sentido. Uh, atirar-lhe um a criar um boneco de palha e chamar-lhe patriarcado. Lembremos que, aliás, que há muitas sociedades, aliás, um professor meu aqui há tempos dizia que o Minho, uh, e o Norte de Portugal, mas especificamente o Minho, era um matriarcado. Um, eu eu acho que ele percebi o que ele quer dizer claro que ele ele estava a ser um pouco irónico mas não esqueçamos que há sociedades matriarcais e algumas dessas sociedades matriarcais são são, também contribuem para o estado geral das coisas no planeta agora chamar uma coisa eu
5: eu vou só agora passar aqui a palavra à Raquel
6: ok deixa-me só concluir posso? Hum. Um, ou seja, o que eu quero dizer é que a, a própria concepção de uma estrutura chamada patriarcado é, é, de, é de algum valor etnológico, uh, mas não é propriamente. Ou seja, aliás, isto, isto tem a ver com tendências da filosofia francesa de meados do século XX. Uh, como sabem, o estruturalismo é dessa época. Uh, e isto tem a ver com o estruturalismo e o estruturalismo, o estruturalismo está subejamente desacreditado não, não, não faço, bom, mas uh, passo, passo
5: Ok, sendo assim Força Ricardo.
2: Não, uh, achei bastante interessante a, a crítica do Tomás ao marxismo e ao, 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 ao processo uh, dialético uh, e a referência ao Novo Testamento que é, não, que é, que é bastante interessante realmente porque o, o que nós vimos realmente na história e também pegando aqui um bocado também nas várias teorias nós temos filosóficas da natureza humana não é? E eu sinto que nós agora estamos numa muito, talvez mais albesiana que vivemos isso, não é que é, não, nós somos naturalmente maus e somos naturalmente egoístas e o nosso estado de natureza é somos todos, é o estado de todos contra todos uh, não estou aqui seja verdade, não acho que isso é um, também um absolutismo, mas realmente uh, concordo que as coisas não são bem assim, mas tendo em conta o processo histórico, realmente nos perguntar o que é que está, porque é que nós não, é que nós não cooperamos mais, não é? Porquê é que nós vivemos aqui em certos países numa lógica de dominação do outro pelo outro, pela força da subjugação e não da, da cooperação realmente para o bem comum. Depois na questão de, das sociedades matriarcais eu acho bastante interessante, não sei se é uma, não sei, eu não, eu não sei como é que é como é que é para baixo, não é? Mas falando da minha experiência também como tenha, eu acho isso bastante engraçado, não? porque realmente é verdade, eu acho que há uma, E pessoalmente aqui, comparando talvez com o que eu sei de Lisboa, a estrutura familiar aqui é muito mais forte. Realmente há aqui uh, o núcleo da família, é uma coisa muito importante estar com a família. Uh, contudo, apesar de realmente a figura, o poder estar na mãe, uh, não nos enganemos que não deixa de estar cheio de misoginia e e apesar da mãe parecer controlar, ela não tem muito poder, porque realmente é um bocado escrava do do papel de mãe, exatamente matriarca que ela tem de ter, porque uma matriarca não é só a líder e a comanda, mas também é que tem de fazer o jantar para todos no domingo, é aquela que também faz o, o almoço de Natal, é aquela que também tem de tem de ser querida a toda, tem de ser querida, tem de ser massa, tem de poder dar realmente o carinho que todos precisam, e, e isso tá. em sociedades patriarcais não, não se vê tanto. Quanto à questão do boneco de palha, uh, não, acho, acho interessante essa questão do, do boneco de palha e do vodu talvez sexta, porque realmente é, é, há aqui um sistema muito complexo que opera e que nós não percebemos muito bem a sua, os seus mecanismos, não é? Há, há aqui Uh, vários, há, é, no fundo é um bocado uma pirâmide, não é uma pirâmide de uma cultura que, que diz que as mulheres são, são inferiores e não conseguem atingir tão grandes feitos como os homens e não conseguem, e realme, realmente eu acho que na minha opinião o no nome do patriarcado foi realmente dado porque a figura, a figura realmente, o o foco não só o sustento, mas aquele que nos protege, e realmente aquele que é importante, é o pai, fazendo até a ligação, percebendo a ligação que o Tomás tem com a cristandade, é muito interessante, não é porque nós temos a figura do padre na igreja, padre, pai, no entanto, a madre só está, primeiro as freiras são as irmãs, a madre é... É a superior superiora das freiras que são as irmãs. Apesar das freiras, no seu sacramento, elas estão casadas com Cristo. Eu, o Padre está em união com o Espírito Santo e com a Igreja. E, e mesmo, mas mesmo assim, elas não têm direito ao nome de Madre. Só apenas chegarem ao mais alto nível. E eu penso que é, é neste aspecto, do, claramente na importância do Pai. Porque só Ele é que nos pode proteger e só Ele é que sabe... Está mais esta questão do boneco de palha, porque foi realmente construído um sistema à volta desta figura do homem protetor, dominante, forte, que realmente foi criado então todo um mecanismo de subjugação porque um um género, neste caso o feminino, foi tomado como como o mais fraco e que talvez não. e que que deve ser limitado a uma certa esfera e a certas coisas, porque não é capaz de chegar ao mesmo nível que, que o homem. Hum, Obrigada,
1: Raquel. João, finalmente chegaste, sei que querias agora intervir, o que é que nos tens a dizer sobre sobre este possível conflito, sobre a importância da dialética, da questão do patriarcado versus matriarcado?
3: Sobre a questão, primeiro, eu penso que esta será a última intervenção do caráter geral e depois avançaremos definitivamente. Sim,
1: sim, sim. Portanto, agora podes intervir. Não,
3: sim, Aproveita. Eu já intervi o suficiente e já intervi em, em, em pontos que, que, já, que já me eram caros o suficiente para, para considerar a minha, intervenção praticamente, a minha intervenção inicial praticamente concluída. Portanto, queria só um, dar dois pontapés de saída para a discussão geral. Penso que penso pode ser ainda melhor que, que esta primeira parte das intervenções iniciais. Um, Dois pontos apenas. Uh, um, parece que o feminismo, uh, na, seguramente na, na maior parte das suas correntes, funciona muito por, por, por uh, oposições. Quer dizer, uh, para se falar de feminismo e de mulher, tem que se falar de homem. Ser-se contra o homem, o homem ser o culpado por isto, o homem ser o culpado por aquilo. É isto bom? E atenção, há, 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 há ramos do feminismo, alguns descomunalmente radicais que se recusam a falar do homem, de variedíssimas maneiras. Alguns são radicais e e realmente não não pareceriam bem a quase qualquer pessoa, mas será que é um um problema que o feminismo tem de ter de se referir sempre ao homem como inimigo, de não saber só falar de mulher, por exemplo? E depois há outra coisa que... Mas isto eu não tenho nada a dizer por enquanto, só quando começamos a discutir esse tema, que é o tema do do que... do que hoje em dia se está a chamar de femicídio, que é as mulheres assassinadas, é um problema problema, tão grave quantitativamente quanto o o, o número de mulheres que tiveram sido assassinadas, ou seja, uma vida é uma vida. Mas eu queria saber se qualitativamente é é diferente uma mulher ser assassinada... pelo marido, de um um vizinho matar outro, ou de de um homem ser morto num assalto, etc. Mas mas eu creio que isto será um capítulo separado da discussão em que entraremos quando quando bem bem entender.
1: Eu aproveito essa deixa, aliás, desta pergunta do João, para abrir a nossa discussão a todos os os participantes da nossa reunião via Zoom, sendo que este debate não está a ser transmitido em direto e à partida não não trará mais problemas técnicos, gostaríamos não só, se quiserem intervir através da, da projeção da voz, Podem também mandar as perguntas para o chat, através das reações podem levantar a vossa mão e nós iremos agora passar a palavra por por ordem das mãos a serem levantadas.
2: Bem, agora eu pelo menos.
5: Aqui... Ah, temos aqui o Lourenço.
7: Boa olá. Um, olá, boa tarde. Desde já, obrigado a todos. Um, eu, eu acho que esta questão é interessante. Nós estamos a falar sobre a tensão entre um, dominação, cooperação, entre patriarcado, direitos, uh, direitos iguais, mas eu acho que primeiro devíamos retornar a argumentação a um ponto de vista biológico. Eu acho que Toda esta questão da imperatividade dos direitos iguais e de como isto se tornou agora uma questão ética, passa pela, pela definição dos papéis da nossa própria natureza. O homem, enquanto, enquanto raça, enquanto espécie, sabe-se que cientificamente o homem, ser humano masculino, tem 15 a 25% de massa corporal superior à mulher, entre muitos outros exemplos. Portanto Num primeiro ponto biológico e fisionômico, é importante referir que os papéis de de sexo estavam bastante definidos na própria genética da da nossa espécie para a sobrevivência, ou seja, que o homem tinha o papel ativo de ser o provider. E que se esta questão hoje em dia é, é pouco ética e é moralmente dúbia, eu acho que é porque chegamos a um ponto na humanidade em que se inspirou, em que esta atribuição de papéis naturais chegou a um ponto em que se torna quase fútil, em que já não é necessário que o homem assume esse papel, que pelo contrário, se continuar a assumir, continuará a perpetuar uma, uma zona cinzenta em termos éticos. Portanto, a questão que eu quero lançar aqui até que isto também não é uma, uma, uma questão de redefinição quase metafísica enquanto espécie. Ok. Ah, desculpa. Força.
1: Desculpa. É só porque a Mariana provavelmente não ouviu quando eu... Eu vou voltar a repetir. Nós agora vamos passar a dar a palavra através da reação levantar a mãozinha no ar para seguirmos uma ordem e ser um bocadinho mais equitativo. A Mariana tinha-me pedido a palavra aqui no bate-papo, portanto... Mariana, podes comentar?
4: Ok, peço desculpa, é que eu pensava que era para os participantes. Não faz mal, não faz mal. (risos) Então, eu vou só comentar assim muito rápido a frase do João, que ele disse: o feminismo só fala de mulheres contra homens, é tudo contra contra os homens. É sim, eu acho que não poderia ser de outra forma se estamos aqui numa relação de de oprimido versus opressor e que o opressor tem uma cara e o oprimido também. Tal quando falámos de de, de racismo, também não não faria sentido estarmos aqui a falar de, de racismo contra... Hum, bem, não, não quero entrar nesta questão, mas, <risos> mas daí que seja um pouco pela, pela, pela natureza das coisas, não é? São é um oprimidos, são é um opressor, não quer dizer que todos os homens sejam, sejam maus, não quer dizer que todas as mulheres sejam boas, só que estamos aqui a falar de um sistema estrutural, não só de, de, de relações interpessoais, mas sim num um sistema é, é, estrutural em que o, o homem de facto é, exerce uma relação de poder sobre a mulher, daí é, a designação patriarcado. Uh, depois, em relação ao, ao matriarcado, eu acho que é muito importante não esquecer uh, os cuidados informais e o trabalho que a mulher desenvolve dentro de casa, e esse trabalho é um trabalho não remunerado, uh, e os estudos comprovam-nos, ainda hoje, 2021, a mulher é a pessoa que mais exerce trabalhos domésticos, trabalhos estes que se spendem tempo, que faz com que ela não suspenda tanto tempo, por exemplo, com a vida profissional como faz o homem, não tenha, tanta, não tenha tantas atividades de lazer. E este trabalho é um trabalho não paga e que desgasta, e que desgasta uma mulher. Um, depois, em relação ao feminicídio, um, eu achei interessante o comentário do, do João, que dizia que será que é diferente um homem, um, homem, um marido, matar uma mulher, de um ladrão matar, matar o, o, a pessoa que está a assaltar? É totalmente diferente, porque, vejamos. aqui em termos de factos muito rápidos 60% dos assassinatos em Portugal em 2018, 60% foram femicídios em 2019, 3 em cada 4 pessoas assassinadas em contexto de violência doméstica foram mulheres em 2020 como eu já tinha dito, houve 32 homicídios em contexto de violência doméstica e falámos no ano passado falámos imensos nomes um daqui de Lisboa, a a jovem Beatriz Lebre e, e aqui é, a questão é, é completamente diferente Porque estamos a falar De um, de um homem que vê a mulher Por exemplo, esta, esta menina A Beatriz Lebre, ela foi morta Porque recusou ter uma relação com um colega Isto é gravíssimo Agora, isto, isto mostra a, relação, a, a forma como o homem Em geral, olha para a mulher Olha para a mulher como se ela fosse um objeto Que ele pode moldar à sua feição E que ele pode fazer exatamente aquilo que quiser Seja violar, seja abusar Seja matar seja agredir, tudo e o feminicídio é a última é a última a última causa a última causa não, mas é é o último exponencial da violência machista daí que seja completamente diferente falarmos num homicídio do que se falarmos num feminicídio Antes de
1: de passar aqui a, a palavra ao João eu só queria, e acho que enquanto moderadora também posso dar um, a, este, a este privilégio só queria fazer aqui uma provocação bidirecionada, tanto à Mariana como ao João, que é quando nós falamos nesta questão do oprimido versus opressor, que faz sentido dizermos que há mulheres versus homens ou homens versus mulheres eu só acho que nós também temos que ter aqui sensibilidade para perceber que dentro de grupos de mulheres também se vê e também se exacerbam expressões de machismo ou seja de mulheres que dentro do próprio grupo não acham normal ou não acham legítimo que exista exista uma luta pela igualdade de direitos e pelos direitos das mulheres portanto eu acho que 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 é crucial nós termos este tipo de reflexão agora João por favor, podes pode
3: falar. Sim, muito rapidamente. Uh, uh, em relação aos dados que a Mariana referiu, um, eram todos verdadeiros, mas pareceram tendenciosos. Ela referiu o ano de 2018, esse ano de, em, em que houve, em, em, em que, para cada homem assassinado, houve duas mulheres assassinadas, ao todo. Ou seja, a percentagem era de. A, a, a proporcionalidade a era de dois terços. Esse... Eu,
4: eu apresentei, deixa-me só dar aqui um recorte, eu apresentei três anos diferentes com diferentes perspectivas: 2018, Diz. 2019, Diz. 2020. 2021 não há dados.
3: <risos> Exatamente, mas desculpa, tu falaste do ano de 2018 só, em relação à, à proporcionalidade de homens assassinados, mulheres assassinadas. Correto?
4: Foi em termos de tipo de assassinatos.
3: Tipos. Ah, sim, exatamente. Qualquer pessoa pode verificar os dados desde, por exemplo, 2010 ou mais atrás até agora, sobre os crimes de, como é que se chama? Homicídio voluntário consumado, penso que é assim que se chama, em Portugal. É uma década e é um bom indicador. A média... a média da proporção entre homens e mulheres assassinadas é de dois terços para um terço em que dois terços são homens assassinados um terço são mulheres assassinadas deixem-me desde já dizer uma coisa que me parece o dado que é já a pré-conclusão a minha pelo menos destas estatísticas do homicídio todas que são, são estatísticas difíceis de eu estive para fazer um gráfico para esta reunião mas achei aquilo tudo tão feio que esqueci a, a ideia. Uh, uh, tratam-se de vidas de pessoas e são todas. E não, não, não me aposeu meter-me nisso. Um, mas há, há duas estatísticas muito, muito importantes. Os homens são, por, uh, em, em proporção de dois terços do total, as maiores vítimas de homicídio em Portugal, pelo menos nas estatísticas que eu vi. Ah, e também a nível mundial, já agora, isso é claro. Uh, mas são também de longe o, 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 a parte. Uh, por género, a parte, como é que se diz, perpetradora? Ok. Uh, mas, então, aí é avassalador. É, no, o, entre 80% a 90% dos assassinatos são cometidos por homens. Mas aí o homem é, não, não discrimina, ou seja, vai homem, vai mulher, vai tudo. Mata tudo. Uh, mas a, a estatística mais relevante destas questões é que o homem é o maior perpetrador corrijam-me se estiver a dizer mal, da violência desse tipo tipo e da violência física em geral. Da violência psicológica já não sei, porque contabilizar isso é muito muito complicado. Mas a minha questão é a seguinte, pelo que eu vi dos relatórios anuais de segurança emitidos pelo Ministério da Administração Interna interna, todos os anos, em média há mais vizinhos e conhecidos assassinados por vizinhos e conhecidos, do que mulheres assassinadas. Então a pergunta é, porquê é que temos um observatório das mulheres assassinadas e não temos um observatório dos vizinhos assassinados? Pronto, é isso. Uh, eu,
5: eu depois tinha alguma coisa que eu queria adicionar a isto, mas vou perguntar se existe alguém que queira responder. O Tomás levantou a mão. Uh, não sei se... se eu acho Maria. que não só
1: a bater palmas, Miguel. Não.
5: Não, acho que era mesmo só a mal. Ah, okay. não, não acho que seria bom.
6: Não estava da não estava a levantar. Não. Um, estava só a levantar a mão. Uh, um, houve, uma coisa, houve uma coisa que me chamou a atenção. Uh, aliás, um, primeiro uh, deixem-me uh, apresentar uma justificação que eu devo tanto a. Tanto a, 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 to, a todos, aliás, uh, a minha dificuldade uh, de entrar, uma das minhas dificuldades de entrar nesta retórica do opressor versus oprimido. É que eu acho que as coisas variam muito de caso para caso. E não acho que haja um grupo de pessoas que seja o opressor por excelência ou o oprimido por excelência. Mas há outra coisa, é que na minha família e na minha experiência pessoal as mulheres têm sido figuras mais importantes e mais marcantes do que os homens ou seja, na minha família normalmente as mulheres mandam nos homens e mandam bem, atenção não não, não, não digo o contrário Uh, por exemplo, posso dar-vos uma história de família: o meu avô chegava a casa com o ordenado e entregava tudo à minha avó e ela geria e decidia o que é que se comprava e o que é que. O que, é que etc. Uh, mas, uh, a, uh, ou seja, é uma dificuldade porque. Um, uh, mas pronto, não interessa. Mas o que eu quero dizer é que uh, a, a Mariana disse uma coisa que me parece completamente obje, objecionável e, e, e que é que uma mulher morrer é, 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 é diferente de um homem morrer. Uh, ora, n- isso não é verdade ou seja, são ambas vidas humanas que têm o mesmo valor independente de uma ser supostamente de uma classe oprimida e outra ser supostamente de uma classe opressora a vida humana tem toda a mesma dignidade tem todo o mesmo valor uh, independentemente dos atos ou dos grupos a que pertencem as pessoas uh, um, da mesma forma de, de, ou seja, uh, o que eu quero dizer com isso é que uh, 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 agora diz agora diz que que, como dizia uma aliás, em resposta ao Black Lives Matter, houve uma professora de Cambridge, de uma universidade onde eu estudei que escreveu no Twitter no Twitter, ou no Facebook White Lives Don't Matter e um, escreveu escreveu mesmo, eu sei que o Miguel está a fazer o sobre mas ela escreveu mesmo e foi uma grande foi uma grande celeuma e aliás a celeuma maior foi que essa senhora que depois de ter dito isso foi promovida a professora catedrática e Há aqui um grande equívoco, que é o facto de se pertencer a uma classe supostamente historicamente oprimida não nos dá, não faz com que tenhamos em abstrato uma maior dignidade do que outras pessoas. A a dignidade merece-se com atos, não com com características biológicas. E a a pessoa humana tem intrinsecamente toda a mesma dignidade e toda a vida merece ser respeitada e nenhuma vida deve ser perdida. Em relação a isto... Uh, a, a, por isso, di, dito isto, por isso é que uh, uh, a perspectiva da Mariana para mim é francamente errónea, uh, mas dito isto, eu, eu devo, devo uma explicação à Raquel que interpretou muito bem aquilo que eu disse há bocado, uh, uh, mas, um, mas, ou seja, basicamente a minha perspectiva da história. Uh, não é uma perspectiva nem marxista nem capitalista, uh, é uma perspectiva escatológica. A escatologia, a escatologia é um ramo da teologia uh, que, se, que se ocupa do fim dos tempos, basicamente, da, da, do, do, do caminho da história para um término, ou seja, de um, de um, de um, de um percurso em função de um final. Uh, uh, ou seja, nesse sentido, uh, um, uh, basicamente, a, ideia, a, a minha ideia de. A minha, a minha relutância bom, eu não, eu não quero tomar muito mais tempo mas a minha relutância em, em, em falar em dialéticas de oposição e luta de classes é simplesmente e a, Maria, e a, Raquel, a Raquel levantou uma questão muito boa, muito boa e muito pertinente que é, porque é que nós não colaboramos mais? Um, e aí, um, e aí uh, há uma resposta teológica para isso a resposta teológica é uh, porque, porque temos porque, não só porque estamos num mundo caído, em que temos uma, limitações intelectuais, psicológicas, emocionais, uh, etc., mas também é porque temos uma, uma visão defeituosa da sequência de causas e efeitos e bens. Uh, isso faz com que nós nos enganemos naquilo que devemos crer e queremos coisas que não devíamos crer, incluindo dinheiro, poder e, outras, e poder sobre outras sim, pessoas.
5: Sim, sim, eu, eu vou só passar aqui à Mariana, mas antes queria só fazer um, um comentário interjeitando. Uh, de uma forma muito consciente aquilo que também é a minha visão, eu acho que ninguém aqui está a dizer, uh, nem, nem alguma vez ouvi dito, que a vida de uma mulher vale mais 0,55% do que a vida de um homem, nem nada que se assemelhe. O que existe, e, e é precisamente levantado pela questão que tu acabaste de referir, de, também há uma... uma a maneira como nós olhamos para os dados a maneira como nós olhamos para a realidade sobretudo se estamos ou não estamos à procura de uma sistematização faz com que aquilo que é a nossa ideia e aquilo que sejam as ações que queremos alavancar nesta situação sejam muito diferentes eu não acho que esteja ninguém a dizer que o homicídio de uma mulher seja pior do que o homicídio de um vizinho face ao outro vizinho o que existe é uma realidade objetivável em que efetivamente esses homicídios decorrem da situação do tipo ser mulher não é? Acho que é isso que é a realidade, de uma forma de uma especificidade que a relação ser vizinho uh, não tem. Não é? mas, mas eu vou passar aqui à Mariana, que já está há algum tempo aqui à espera, e depois vou aqui ao, ao, ao João.
6: Deixa-me só perguntar uma coisa em relação ao que tu disseste, posso muito
5: rapidamente? Uh, sim, mas rápido porque a Mariana já está a esperar aqui há algum a, tempo. A,
6: a, a, questão, a questão é uh, que uh, precisamente aquilo que disseste que, de que... o femicídio é que está o problema é um fenómeno observável, a questão é que estamos a extrapolar uma teoria de casos casos particulares que muitas vezes não concordam uns com os outros ou seja, há muitas razões que podem levar um homem a matar uma mulher como razões que podem levar uma mulher a matar um homem ou seja, nem todos os os homens que matam mulheres e e, matam mulheres por elas serem mulheres
5: Hum, Sim. não, nem, 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 nem teremos necessariamente dizer o contrário mas é algo, não só uma coisa que temos de ter em conta como nos vários casos que também já foram falados aqui nessa sessão, isso é parte integrante, não é? Sim. Mas vou passar aqui à Mariana
4: Então hum, eu também queria resolver esta questão de que para mim não há vidas superiores a outras e eu sou uma defensora acérrima do princípio da dignidade humana, da dignidade humana que aliás eu nem considero que se, que se ganhe por atos um, este, este, esta dignidade humana nós uh, obtemos-a a partir da que nascemos um, se, se, sejamos homens ou, ou sejamos mulheres um, estou aqui com alguns problemas um, agora, uh, a minha questão é e também pegando aqui na, na frase que o, que o João disse um, um vizinho matar um outro vizinho ele não o mata porque é vizinho uh, ele matou mata porque se desentenderam um, um jogo um Qualquer, uma co- qualquer outra coisa que não seja pelo facto dele ser só vizinho, não é? Eu não vou, não vou acordar e lembrar. Olha, não gosto do meu vizinho, vou matá-lo. Quer dizer, hum, isso é um bocado até um, um caso absurdo. Uh, agora, esta questão do, do feminicídio nós tipificamos, porque de facto nós precisamos tipificar os homicídios, uh, não existe só o feminicídio, Vamos, podemos pegar na... No, no caso de, de homicídios para crianças, é certo, todos eles são tipificados, apesar do feminicídio ainda não estar tipificado no nosso Código Penal, o que para mim um, é completamente reprovável, um, aqui a questão trata só de que todas as formas de violência machista são reproduzidas na mulher por ser mulheres. e portanto é aqui que nós temos que que atentar é completamente diferente eu matar o meu vizinho ou ou eu sendo bom matar a minha mulher porque ela não o fez jantar ou porque ela ela me traiu ou porque ela não quer ter uma relação comigo se se nós repararmos no ano passado quando vi as causas que motivaram o, o assassino a matar a mulher muitas delas eram porque ela não queria ter uma relação com ele e este é é aquele sentido de subjugação e poder que ele tem ele ele, crê que ela tinha que ser dele quer dizer, e e porque ele não conseguiu mata pronto, e depois dizer só que em relação ao que o o João também tinha dito, em relação aos dados que que eu tinha apresentado eu de facto apresentei que 60% dos assassinatos em 2018 foram feminicídios. Ou seja, 60% das mortes totais foram mortes a mulheres cá em Portugal. Um, e depois, em 2019, 3 em cada 4 pessoas num contexto de violência doméstica foram mulheres. Um, e estes dados são, uh, são, são esmagadores em, em relação ao homem. Não quer dizer que o, não, isto não tem nada a ver com a questão do homem ser morto ma- em maior proporção do que a mulher. Um, isto o, o homem não é morto por ser homem. Se formos falar, por exemplo, de um homem negro, ele também não é morto por ser homem, ele é morto por ser negro. E a mulher, de facto, no contexto de feminicídio, é morta por ser mulher, por existir esta subjugação do homem sobre a mulher.
5: Ok, vou passar aqui a palavra ao João.
3: Sim, uh, eu, eu tenho grande dificuldade em perceber essa história de o vizinho não mata o outro por ser vizinho. Mas, a, mas o homem mata a mulher por, ser, por, por ela ser mulher. Isso parece-me estranho. Porquê é que o vizinho não matou a mulher do vizinho? Não, o vizinho matou o vizinho, com quem se desentendeu frontalmente. Não o matou por ser vizinho, não o matou por ser homem, mataria a vizinha.
4: Isto. Desculpa, desculpa
1: só, uma, só uma questão. Eu estava-me aqui a tentar conter, mas eu tenho só que introduzir um ponto que eu acho que é relevante. Um vizinho mata outro vizinho porque se desentende, mas não é porque espera do papel do vizinho, ou seja, da condição de vizinho, determinada conduta. Penso eu, a partir do momento em que nós, intra-relação entre homem e mulher, situação de violência doméstica, temos uma cena de agressão física ou até mesmo de homicídio, Porque a mulher se recusa, sei lá, a fazer o jantar, se recusa a ter uma relação sexual. Esta agressão, agressão, parte do pressuposto que esta falha, que não é uma falha, é apenas uma recusa totalmente legítima por parte da mulher, não é admissível. Eu acho que é só isto que temos que ter em consideração.
3: Deixa-me acrescentar, Joana. Concordo em geral com o que tu disseste. Uh, uh, no entanto, talvez devêssemos pensar como, como parece ser atípico, pelo menos nos relatos que recebemos, do vizinho matar a vizinha. Okay. O vizinho em geral matou o vizinho. E até porque os homens são violentos. E, e, e são violentos uns para os outros. Pelo menos entre vizinhos. E entre, e entre casais, parece que em relação às mulheres, claro. Eu só queria dar a, a seguinte su- sugestão genérica ao feminismo. Deixem-se de se preocupar com a mulher ser a vítima e passem a preocupar-se com, com o homem ser uma criatura excepcionalmente violenta. O homem, o, homem, o masculino. Porque é! É mesmo! E, e isto é, é, é das estatísticas todas. Aliás, eu queria acrescentar uma estatística para a Mariana, já que estivemos a falar disto. Ah, e esse ano de 2018, em termos de proporção, como eu afirmei na altura, foi o ano atípico desta década. Porque, em geral, a proporção é é exatamente o contrário. É é dois terços de homens assassinados para para um terço de mulheres assassinadas. E a a estatística que eu queria acrescentar é que aquilo de que mais se fala nas notícias, que é mulher assassinada pelo companheiro ou ex-companheiro, em média é 20%, 23% do total dos homicídios. Pelo, Pelo que eu conseguia a perceber-me, ao longo do, dos últimos 10 anos, por exemplo um, 20% é bastante é, mas 80% ainda é mais quer dizer, ou seja há, há outros 80% assassinatos que são também chocantes cada um deles Sim, como...
5: temos, temos que ter agora aqui a, a questão eu ia passar a palavra à Raquel, mas entretanto a Mariana uh, também pediu, não sei Raquel se tu queres falar ou se, ou se preferes que fale a Mariana primeiro
2: uh-huh. Bom, eu acho que para mim pode ser a Mariana, não sei, porque eu também ia responder à pergunta de Lourenço, entretanto... Um,
5: se, se calhar, se calhar é melhor não responder, porque, porque ficou, ficou um bocadinho pendente, sim, se é melhor, sim, e depois já regressamos é, aqui a acho
2: bastante interessante sobre a repetição uhum. metafísica, eu, eu acho que sim, mas vamos pensar, mesmo falando só até talvez do papel masculino, porque pronto, enquanto estudante de filosofia o que eu estudo é, maioritariamente são filósofos, uh, homens continentais... Uh, o próprio homem foi sofrente também ao longo da história da, da filosofia e da humanidade, também uma redefinição mesmo baseada no sexo, ou seja, os filósofos eles próprios já faziam uma divisão do que o homem, por exemplo, neste caso o homem é Faber, o homem que faz, o homem que produz, e o filósofo, porque o, o filósofo é assim visto como um homem diferente, ele não tem de trabalhar com as mãos e prover o sustento. ele pode contemplar a vida e procurar as respostas metafísicas uh, para os grandes problemas, os outros homens podem se preocupar em sujar as mãos esses homens, mas o filósofo, o filósofo é algo diferente ou seja, já é uma já é diferenciação, apesar de ser não é tem as mesmas capacidades e o sexo uh, tanto que depois nos outros por exemplo, num, é bastante santo, em outros movimentos filosóficos em que exatamente se falava da libertação dos oprimidos os filósofos não estavam prontos para irem trabalhar para a fábrica uh, mais de 50 horas por semana e sofrerem essas mesmas condições, porque Ai, nós queremos libertá-los, mas não estamos a sofrermos nos que eles. Por isso, eu acho, eu acho que sim, e também com o avanço da tecnologia não só, e também e, e da técnica e tudo o que foi criado, realmente estamos a, a, a caminhar para que realmente o nosso sexo não seja o determinante de toda, de toda a nossa tarefa, ou seja, não é? A mulher. A, a mulher fica em casa, cria os filhos, tem os filhos e o homem, devido a, exatamente à sua força, pode caçar e, e comer. Realmente agora estamos a caminhar para um mundo em que isso já não, já não é necessário. Felizmente, se realmente um homem quiser ele ficar em casa a cuidar dos, dos filhos e, e tratar da casa e, e fazer essas tarefas e uma mulher quiser então ir para um mundo exterior, uh, ser ela ganhar sustento, isso também é possível, mas esta discussão, não é, também sobre, sobre o que é que é esperado cada um e mesmo extrapolando para a natureza humana que também, assim, que é o que estamos muito a discutir neste debate também um bocado é, somos naturalmente egoístas ou somos naturalmente altruístas, por o que é que nós nos damos tão mal, porque é que nós, no fundo, é um bocado esta discussão, não é, porque é que nós, não, nós somos todos seres humanos, porque é que nós não nos conseguimos dar bem e, e eu... Eu, eu não acho que, eu, eu fui-me dando muito a minha opinião, mas eu não acho que nós somos obesianos. eu não acho que somos naturalmente egoístas, porque há, há provas de pessoas altruístas e Darwin já tinha visto isso nas comunidades, uh, e é por isso que eu acho que espaços como este são importantes para realmente tentarmos falar aqui da cooperação, mas, uh, sim, acho que, não sei se respondi completamente à pergunta de Lourenço, mas depois se ele quiser interpelar mais, também está à vontade. De resto, a palavra passar a Mariana, para continuar a
5: discussão. Ok, então vou passar aqui à Mariana. O Tomás, entretanto, também pediu para, para falar, mas só para apontar que uh, o nosso tempo também já começa a escassear, portanto, se calhar vou passar agora aqui à Mariana e depois vou, vamos, se calhar, passar o tema pelo, pelo resto da mesa e qualquer um dos, dos espectadores que queira participar, para podermos então, depois dar um modo final. Força, Mariana.
4: Ok. então, aqui voltando ao ao tema dos feminicídios especialmente a violência doméstica este é um tema muito caro para mim, no sentido em que eu assisti a quatro gerações da minha família vítimas de violência doméstica dentro de cada geração, várias pessoas todas elas mulheres, portanto para mim isto é um tema que que me toca particularmente porque pronto, não gosto muito de usar este argumento mas, mas é daqueles temas que também é uma das razões por eu ser feminista um, e a questão aqui é, eu não vou, não vou, não vou utilizar uh, nomes familiares um, por uma questão de, também de, de proteção das pessoas, mas a última, a última familiar que me ligou uh, a chorar, a dizer que tinha sido agredida, é porque não tinha feito o jantar como, como o marido queria. Um, e a questão aqui uh, é, será que eu ia bater o meu vizinho por ele não me fazer o jantar? Não me parece. Um, agora estamos a falar de uma pessoa que, que era agredida porque gostava, ou demorava mais tempo uh, num espaço que o homem não queria que ela ficasse lá tanto tempo, ou não fazia o jantar ou não metia polpa de tomate no arroz quer dizer, uh, são padrões que se espera de uma mulher de determinada conduta que ela não teve e por isso é agredida uh, isto, aqui, isto aqui é a violência machista um, porque ela é agredida porque não teve, o, não teve uma conduta típica que se esperava de uma mulher. Um, e depois aqui, dando-me outra nota aos dados, uh, que eu também acho que é importante, eu sou uma pessoa da RealPolitik, um, e por vezes também questiono os dados, e questiono os dados, uh, estes dados, no sentido em que muitas das mulheres que são vítimas de violência doméstica só sabe que são vítimas de violência doméstica, ou quando são mortas, ao passado muitos, muitos anos, uh, e uma das minhas familiares um, só de facto contou para as estatísticas passado 40 anos. Ela nesses 40 anos não se sabia que ela era, que era vítima de violência doméstica, só, para, só passado 40 anos é que se soube, mas ela durante aqueles 40 anos devia ter sido todos os anos tipificada como vítima de violência doméstica, mas não foi, porque as vítimas de violência doméstica normalmente têm a sua voz mais silenciada por causa do medo e de certa forma da sanção social que ainda existia, uh, estamos aqui também a falar há 40 anos atrás da, daquela, daquela expressão, uh, entre marido e mulher não se mete a colher, mas ainda bem que hoje em dia é um crime público e de facto mete-se a colher e mete-se a colher, bem. e uh, era este o meu comentário.
5: Exatamente, Tomás, tu querias, tu querias falar? Por
6: Obrigado, obrigado. Um, eu tenho, eu tenho uh, alguns problemas, um, eu tenho alguns problemas com, com os, os argumentos da Mariana. Eu, eu respeito que isto é uma questão pessoal e, e, claro, que deixou muitas marcas em toda a gente que passou por ela e não quero desrespeitar ninguém, um, mas. Eu creio que, as mais das vezes, é preciso compreender os fenómenos melhor, porque não me parece, não parece que em muitas situações as mulheres sejam vítimas, as mulheres ou os negros ou os homossexuais, ou os homossexuais e os negros, talvez como sejam, como sejam por serem um bocadinho mais, mais inusitados no nosso panorama cultural, porque as mulheres, as mulheres estiveram cá sempre, tivemos o homem e a mulher tem, tem, tem uh, por exemplo, o homem e a mulher branca tem uma história em comum há muitos séculos há muitos um, mas, um, mas eu, eu, eu costumo acreditar que muitas que todas as mulheres sejam, sejam uh, agredidas por serem mulheres um, uh, pelo simples facto que, de que a não ser um sociopata uh, não pensa, ai tu és mulher eu odeio tanto um, pensa uh, uh, vai, vai bater se um marido bate na mulher uh, provavelmente ou é um sociopata e, e aí a questão está explicada ou então objetivamente tem alguma coisa que se lhe figura como uma razão e essa razão não é tão simples como, ai ela é mulher daí que eu acho que não seja muito uh, claro que o, o, o fenómeno do feminicídio não pode ser ignorado uh, mas mas tem que se perceber uh, os, o móvel do crime um, e eu não creio que a solução seja tão simples quanto é-se morto por ser mulher ou é-se morto por ser isto normalmente, normalmente pode, assim, eu depois no, no, nos, nos comentários finais eu faço eu, eu justifico porque é que estou a fazer esta distinção mas um, eu creio que é, é preciso compreender melhor o fenómeno e eu, eu creio que é difícil aceitar que, que porque não é uma explicação muito lógica matar alguém por ela ser mulher ou é como dizer ah, eu, mato, eu mato porque ela tem cabelos loiros ou, ou mato porque ele tem olhos azuis okay. um...
5: eu, eu só uma coisa como estamos aqui a chegar mesmo ao fim simultaneamente a Raquel levantou a mão e a Mariana pediu-me para, para te responder a ti se calhar vou, vou dizer à Mariana vou dar a palavra à Mariana rapidamente e depois seguimos para a Raquel e depois fazemos aqui um um, um mote, não quer dizer atenção, uh, não quer dizer que tínhamos que acabar às oito, mas como eu sei que há pessoas que têm algum, alguma, algum, não têm disponibilidade após as oito, podemos continuar a, a reunião, embora não no, no mesmo cariz oficial quem quiser fica, fica, quem não quiser enfim, ou quem não puder, mas vou então passar à, à Mariana e para a Raquel mas para chegarmos ali às oito com calma eu só pedir que sejam breves na medida do
7: possível
4: Eu tinha só só uma pergunta que era, estamos aqui a falar de violência doméstica, feminicismo, mas podemos falar de violência sexual, podemos falar de tráfico? Tráfico humano, podemos falar de violações, pedofilia, etc. E aqui a minha questão é tenta-se muitas vezes também justificar uma violação com um problema psicológico só que na verdade só a pedofilia está tipificada na psicologia como de facto uma doença mental. Uma violação não tem qualquer qualquer, patologia por trás desse ato. E a minha questão é Então, os factos aqui também são são exatamente exatamente não, mas proporcionalmente semelhantes, no sentido em que as maiores vítimas de violações e abuso sexual são mulheres, e a minha questão é, elas são violadas, elas são abusadas, porquê então? Porquê que este conjunto de violência machista, que se desdobra em vários tipos de atos violentos, um, porquê é que então acontece? Porquê é que nós temos a necessidade de justificar com uma patologia que nem sequer é diagnosticada pela, pela psicologia mas sim por uma construção social? Raquel?
5: Okay. Raquel uh...
2: Eu acho bastante interessante é, talvez esta não é, descredulidade de acreditar porque é que alguém vai matar um, um, uma mulher está por ser mulher porque eu acho que o que mostra é que no fundo o Tomás e o João não são misógenos e eu acho que isso é uma coisa boa, parece assim um bocado, é, é nota positiva que eu tive. realmente não são pessoas misógenas, contudo nós temos de ver que a misoginia é muito forte e eu acho que ainda é uma coisa muito prevalente na nossa sociedade o ódio às mulheres simplesmente por serem mulheres existe e, e até pegando um, não é um bocado fazendo a ponte não é na questão de Tomás que tu, tu falaste das minhas escritoras e de todos os e, e das coisas fantásticas que elas fizeram a minha pergunta é então por que é que nós não as estudamos como estudamos Santo Agostinho Santo Anselmo ou Santo Tomás de Aquino por que é que nós não falamos de mais minhas escritoras eu posso falar do meu plano de secundário de, de português, eu lembro-me eu só dei Dei duas mulheres escritoras, dei uma poetisa Ana Luísa Amaral e falei de Maria Judith Carvalho. Nós não falámos, nós nem lemos Flor Bela Espanga, não falámos da Agostina Bessa-Luís, não mencionámos outros nomes uh, da prosa do poesia portuguesa. E isto porque porquê é que nós não falamos mais de nas historiadoras? Até falando, porquê que é que eu não dou mais nas filósofas? O meu, o meu curso, eu tenho um professor que realmente pauta-se por gostar de falar de filósofas, de falar de Judith escalar, e, e ele normalmente nos, no seu curso fala, mas eu não vou ter cadeiras onde eu vou falar de, exatamente a Santa Hildegarde, Santa Teresa, Santa Teresa, Judith Butler, Simone Beauvoir, Simone Weil uh, outras filósofas indianas e também bem bastante importante, estamos aqui para o nosso pensamento filosófico e isto tudo parte realmente, há um ódio às mulheres por serem mulheres, há, há um ódio e este ódio realmente é difícil de compreender e muito nestes casos, nestas relações é exatamente isso, eu, eu odeio mas eu amo ao mesmo tempo e eu não sei como lidar com isso, tanto que nestes casos eu acho interessante mencionar, nestes feminicídios muitos deles acabam em homicídios suicídios, muitos destes maridos que matam as mulheres depois matam-se a si próprios, e, e, e realmente, infelizmente, isto, isto, isto existe. E está presente uh, até na nossa cultura contemporânea. Vemos mais quando, por exemplo, goza sempre com o que as raparigas adolescentes gostam. Uh, normalmente há um certo ódio de, no caso, por exemplo, Billie Eilish, uh, Bottas Hugs, bandas, bandas, vê-se muito isso. E porque assim, eu não sei porque é que ele existe também. Não, não, não acho que faça sentido. Acho que é pernicioso para a humanidade e para o progresso mas realmente ele está presente e por alguma razão nós somos odiadas e depois muitas vezes este ódio conflui-se também com a atração ou com o amor, o que pode fazer a pessoa realmente também sentir-se culpada por querer gostar deste ser que aparentemente é inferior a mim.
1: Hum, eu, eu gostava agora só de aproveitar para reforçar um, a mensagem que o Miguel passou há pouco, que é agora, estou prestes a dar um modo final, quem tiver mesmo que sair, uh, poderá sair. Oficialmente o debate será dado como terminado na medida em que houve aqui uma repartição dos tempos, uh, na medida do possível, tentada e acho que consumada. Nós iremos continuar esta, esta conversa mas já num foro informal, provavelmente também já não não irá ficar gravado, mas iremos continuar este este debate. Gostaria então de começar o final com com um poema da da Adília Lopes que se chama Justiça. E e diz assim, a minha mãe ensinou-me assim, quando atravessamos uma rua e o condutor do carro que vai a passar para nós atravessarmos, e o condutor e o condutor do carro que vai passar, para para nós atravessarmos, nunca agradeças. É uma obrigação do condutor parar. Os peões têm prioridade. É um direito. Um direito nunca se agradece. Quando esta ideia surgiu de fazermos este este debate, que eu não sei até que ponto é que é correto de facto chamarmos-lhe um debate porque, como nós também advertimos logo de, desde o início, não há aqui prós nem contra feminismo, nem prós nem contra direito das mulheres. Há apenas pessoas que nas suas concepções têm construções diferentes, se calhar da forma como esta luta pelos direitos da mulher deverá ter voz e visibilidade. Eu achei aqui este, este poema muito indicado, sobretudo para expressar a necessidade, hoje em dia, deste tipo de discussões e de conversações relativamente ao Dia da Mulher, porque eu ficaria felicíssima se se já não fosse necessário ou se já não fosse pertinente existir um, um 8 de Março, um Dia da Mulher, porque isso de facto significava que existia uma igualdade não fáctica, porque isso é impossível, mas jurídica, entre entre os dois géneros. De facto, em Portugal, nós não não temos a evidência destas destas ameaças e destas agressões ao género feminino de uma forma tão clara ou tão evidente. Mas isto deve ser uma luta conjunta, não é? E temos que ter muito, muito presentes os valores aqui da cooperação, Uh, e da solidariedade, e em Portugal também existem restícios uh, que, que no sentido de, de caminharmos uh, pro civilização devem ser ultrapassados. Por fim, gostaria então de agradecer aos nossos quatro oradores, primeiramente às nossas duas convidadas, à Raquel Cerdora, à Mariana Gomes aos dois nomes que já são da casa, uh, o Tomás Ferreira e o João Almeida, também dar uma nota de conhecimento à introdução que nos foi feita muito bem pela Ana Sofia Soto e o mesmo parecer favorável aqui ao meu meu companheiro na tarefa da moderação, que também acho que desempenhou muito bem a sua função aos nossos leitores e ao nosso público que continuou connosco aqui até ao final e que ainda conseguiu fazer algumas interpolações bastante pertinentes por fim, gostaria ainda de concluir com um outro um, com outro ser de um poema do Nicanor Parra, muito pequenino que eu acho que, que é muito pertinente para um modo final que nos diz assim muito se fala de direitos humanos pouco, quase nada de deveres humanos Primeiro, dever humano. Respeitar os direitos humanos. E acho que damos por terminada a sessão oficial e podemos agora alongar-nos aqui em discussões. O João continua ali com a sua mão no ar.
3: minha, Portanto, mão, acho que... minha mão no ar neste momento é reencaminhada para, para a Maria Leonor, que tem de se tem de ir embora, mas queria, queria deixar uma questão antes de ser ir embora. Pode ser?
1: Ok,
3: claro, claro, claro que sim. Maria Linor, quer, quer intervir vocalmente ou.
7: Sim.
8: Estava eu dizer que eu estive na CPCJ e vi casos de violência a serem julgados lá, e cada, um, de, de, cada uma das pessoas julga uh, à sua maneira, e é muito tenebroso e, e mesmo sarcástrico para as crianças que uh, estão no meio de, desta situação. Eu não estou a pôr a culpa quer no homem, quer na mulher, eu estou a pôr a culpa na sociedade em si, e portanto muitas das vezes os filhos até são retirados dos pais, E então ficam em situação, enfim, impossível de se viver. Não vão, abandonam a escola e e fazem 30 por uma linha para entrar por outros caminhos que nós nunca pensaríamos que aquela criança iria entrar. E muito mais quando estão numa instituição, que fogem da instituição e acontecem coisas como toda a gente sabe eu tive durante um ano letivo a fazer metade do meu horário na escola e ao mesmo tempo na C.P.C.J. e foi uma coisa que eu não é para, o meu, para os meus fígados é muito muito traumatizante e portanto eu tinha uma, uma visão humana e pronto normal como se tivesse, como fosse como se fosse um filho meu não é um aluno meu E nunca mais sinalizei aluno nenhum para a sempre. Nunca se tinha sinalizado, mas a partir deste momento nunca mais sinalizei. Se bem que agora na minha direção de turma tenho um aluno que tem que o sinalizar porque é menor de idade. Só que ele, os pais já sofreram de violência doméstica. E agora ele vai ser sinalizado pela ACPCJ. Portanto, é um duplo castigo. Portanto, eu realmente... Não sei, nem sei adjetivar esta situação. É muito doloroso, quer para a criança, quer para os pais, quer para o ser humano em si, uma pessoa que esteja a ver e a assistir isto. Pronto, é só isso que eu tenho a dizer. E aceito tudo o que disseram, tudo bem, cada um na sua perspectiva, mas... Aqui o ser humano, tanto o homem como a mulher, são importantes, evidente, e não é por ser branco, preto, amarelo azul, ou às bolinhas, que é melhor ou pior que o outro. Portanto, eu nem admito sequer que, aliás, eu eu tenho uma uma situação, na minha escola, por exemplo, eram uma sala de pessoas de autismo e etc. E os outros, a minha direção de turma, já estavam a começar a gozar com eles aquelas vozes e aquela coisa, eu disse, ei, parou, o que é que vocês estão a pensar? Um dia podem ter um filho ou uma filha assim e depois, não brinquem com a situação, eu não admito parar logo com a situação, ou seja, o ser humano, e começando pelos jovens mais pequenos, se não forem orientados para o bem, enfim, de, deixam muito a deixar porque eles são mesmo... começam de pequeninos a serem mauzinhos. Muito malzinhos eu, eu, por acaso, sou a coordenadora do projeto do PES, de Educação Sexual e Educação para a Saúde, do meu agrupamento todo. E não admito que haja uma falha. Quando há uma falha, eu elevo a minha voz e chamo a atenção... Primeiro, de uma maneira mais sadia Depois, ah, não brinquei comigo, porque eu não deixo. Não deixo porque eu pondo no lugar do outro indivíduo, eu tenho que pôr-me na pele do outro para, para saber como é que é de agir. E não deixo nem que me maltratem a mim, nem os outros. Ah, porque vivo num bairro. Ah, porque vivo, porque é amarelo, porque é azul. Não, não. Aqui somos todos iguais. Somos todos seres humanos. E muitas vezes a violência da parte do homem, é verdade que eles têm maior força física, nem sempre, nem sempre, ok. Mas muitas das vezes os homens sofrem de maneira psicológica, né? de tal maneira que que alguns homens que se passam (risos) e ficam virados do avesso. Isso é verdade. E não quer dizer que as mulheres também não façam. Os homens fazem às mulheres, mas depois zarpam, como não têm tanta tarefa doméstica, zarpam, não vão para a rua, batem com a porta e fazem 30 por uma linha. Isto é a minha minha visão desta situação, porque também já tenho 66 anos. Já tenho outra... e vindo de, de, de Moçambique em que ali vivia-se de uma maneira completamente diferente, agora aqui em Portugal, que já estou há 40 anos estou mais tempo aqui em Portugal do que em Moçambique vejo as coisas com olhos de ver mesmo e ponho na pele do outro muitas vezes obrigada por, por este bocadinho e desculpem alguma coisa muito obrigado
5: muito obrigado
8: obrigada, nós. obrigada eu também até amanhã, se Deus quiser. Até agora tem que sair. Adeus. Obrigada, obrigada, Ana, Ana pelo convite.
0: Nada, ora é
8: essa. Adeus, obrigada.
5: Pronto, não, não sei quem é que quer então continuar, se há alguém que tenha algum tema a introduzir, alguma questão a, a trabalhar. Eu penso que não há
3: alguns temas, simplesmente dar continuidade. Um, um pouco. Sim, 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 sim,
5: mas quem, quem, quer, quem quer fazer uso da palavra,
3: digo. Em primeiro lugar... Uh, uh, um... Pronto, isto já não está a ser gravado e e é pena.
6: Está a ser gravado. Não,
5: diz aqui que está a ser gravado, mas na verdade já não está. Na verdade já não está.
3: Ah, mas mas sou eu que estou a gravar. Ainda está ligado. Mas eu prometo que que... não. Não, é só para dizer que... Bem, para já posso dizer que foi espetacular debater com vocês. Principalmente com as duas pessoas que eu não conhecia, não é? Que vieram com uma qualidade de informação e de raciocínio e de argumento espetacular, sim sim, senhor e digo digo já uma coisa, este debate foi acima da média sobre estes temas pelo menos na minha experiência porque os debates sobre este tipo de temas que que dão asa muita muita opinião popular mal informada não costuma ser da melhor qualidade para mim, mas este este foi bastante, pronto Miguel, desculpa João, João
1: Posso só dizer uma coisa, eu gostava de elogiar não só aqui a qualidade dos argumentos e dos dados que nos foram trazidos mas sobretudo o tom com que eu acho que nós conseguimos levar este debate, que muitas vezes é o mais difícil. Acho que que aqui o respeito a educação e o tom permitiram que houvesse de facto um debate frutífero e não no sentido de, de ataque. E eu acho que isto é muito positivo, muito positivo mesmo.
3: Ainda bem que dizes isso, eu tinha aqui essa nota, já me tinha esquecido, mas é verdade, às vezes a posição ética, às vezes o bom coração é mais importante do que que o raciocínio, às vezes. Portanto, uma pré-posição de... de boa intenção perante o próximo é mais importante do que que, querer atacar o outro furiosamente com argumentos, ou defender-se furiosamente com argumentos, etc. Isso é importantíssimo, sem dúvida. Concordas, Tomás?
6: Concordo em absoluto. Concordo em absoluto. Acho que que o bom coração é é, é, é a a, a parte primordial de qualquer ser humano. Aliás, eu, eu, eu 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 queria responder à Raquel porque primeiro queria lhe agradecer por ter interpretado com tanto cuidado aquilo que eu disse como já lhe agradeci em privado mas queria agradecer também em público e claro queria agradecer à Mariana por por ter participado e por estar aqui e por estar a aguentar as minhas intervenções e e, e, e precisões mas eu queria queria, quando terminássemos claro vou dizer isto agora mas quando terminássemos queria terminar sob o mote de uma frase que é precisamente uma frase do Evangelho que é a frase que eu mais gosto em todo o Evangelho e em toda a Bíblia que é a frase de Jesus quando Jesus diz dou-vos um mandamento novo que vos ameis uns aos outros como eu vos amei e isto dá-nos uma dá-nos uma uma sensação dá-nos uma uma percepção do quão quão importante é a caridade mútua Uh, em qualquer situ- situação, sobretudo em situações em que se está em que se discorda, porque é, é fácil, como eu disse a um colega nosso que teve dificuldade em entender-me, é, é fácil é, é fácil conviver com quem concorda connosco, mas o verdadeiro desafio é é conviver pacificamente com quem discorda de nós. Uh, um, aliás, isso já já era também uma uma lição evangélica. Um, uh, uh, em que Jesus dizia por exemplo acho que a São Pedro que, que, que recompensa três vós se fordes bons para os que são bons não fazem já os fariseus isso vós tereis que ser bons para quem é mau para vós um, e, eu, e a minha preocupação eu, eu eu queria dizer só duas coisas e depois calmo mas como isto já não está a ser gravado já não temos pressão de tempo não não, não faz mal um, eu queria dizer uma coisa uma coisa que eu queria dizer à, à, à Mariana é que eu, eu compreendo perfeitamente uh, um, o, 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 o modo como, como estas questões uh, consu, consomem as pessoas muitas vezes e o modo como uh, acabamos por ser assombrados por estas questões. Uh, 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 m- parte do meu, parte do, da minha atitude balanceada em relação a, a questões de feminismo tem a ver, por um lado, com o facto porque as quatro pessoas mais importantes da minha vida eram todas mulheres e e assinalavelmente eram todas mulheres com mais de 70 anos. Hum, 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 Por outro lado, a maior violência que eu conheci na vida foi praticada por uma mulher contra outra mulher. Hum, Claro, contra contra um homem também, hum, mas mas foi praticada por uma mulher contra outra mulher. Hum, hum, e E isso... um, isso faz-me, faz-me pensar muito sobre estas coisas e faz-me pensar um, que, há, que há mais complexidades no, na, na, na teia de, de causas e efeitos do que se pensa. Quanto à Raquel, queria mais uma vez agradecer por ter levado muito a sério os, minhas, os meus argumentos. Uh, queria responder àquilo que ela me perguntou, que é a pergunta final que ela me lançou, e é, que é, uh, eu realmente estou disposto a conceder e, e provavelmente há, há, vários fatores, há vários fatores pelos quais um, não se estudam certas, certas figuras extraordinárias femininas, certas mulheres extraordinárias, uh, e se estudam homens, náusea, por exemplo, Santo Agostinho, uh, uh, Santo, eu, eu, deixa-me dizer, deixa-me dizer, ser sincero, Santo Agostinho é provavelmente uh, 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 a sós, o, 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 o responsável pela, pelas piores ideias em teologia que alguma vez foram inventadas um, uh, e nós continuamos a estudá-lo e a estudá-lo e a estudá-lo é
5: que, é que Raquel, tu não percebeste mas quando tu falaste em Santo Agostinho os, os olhos de Tomás brilharam imediatamente é
2: que, um, não, desculpa Tomás, eu tenho de falar porque a minha cadeira de filosofia medieval o meu professor, filosofia medieval o meu professor, é, ele é Kierkegaardiano. então Santo Agostinho que ele, obcecado, disposições, e claro. claro. agora estou a ter uma aula com o tema que são as disposições fundamentais. Claro. Uh, claro. Então, e ele é também. Então, ele adora Santo Agostinho, o projeto claro. filosófico dele, a relação dele com Deus. Claro. Santo, Agostinho, Santo Agostinho era um
6: gênio, mas. mas... Uh, mas na história da teologia na grande progressão das ideias em teologia era acima de tudo um vilão era um, era um grande vilão, mas era um vilão uh, e, e, e isso a influência dele em Kierkegaard tem a ver com o facto de Kierkegaard ser protestante e Santo Agostinho ser o, o pai da igreja por excelência do protestantismo porque, for, porque era, o, era o locus era o locus clássico onde o protestantismo ia buscar as suas ideias horrorosas sobre a graça e a predestinação. e um, eu, eu quero propor...
5: Eu quero, é, é... Só, só, só uma coisa, eu, eu não consigo deixar os meus tipos de moderador, vou só aqui passar à Mariana, que ela já estava a querer perguntar há algum tempo. Desculpa. Lá,
4: lá. Uh, não era bem uma pergunta, portanto acho que ele pode terminar. Opa?
5: Desculpa? Desculpa?
4: Uh, po, po, pode deixar o Tomás terminar. Ah, ok,
5: ok, claro. Desculpa. Obrigado. Um, uh, uh, eu, pronto,
6: eu, eu, eu queria só dizer que uh, um... Infelizmente, um, a tradição ideológica e política ocidental da Europa Ocidental está muito marcada por más ideias teológicas. Uh, eu queria, por exemplo, a, a, a Raquel, eu sugiro, por exemplo, uh, que, um dia, uh, que um dia leia São Gregório de Missa, ou Orígenes. Um, uh, uh, São Gregório de, ou, ou, por exemplo ou, por exemplo, uh, São Máximo Confessor. Um, eram todos santos gregos, não eram latinos. Uh, e eram muito mais interessantes e e, muito, e, e provavelmente imaginações mais sanas uh, mas por outro lado quando a questão de porquê não ser mulheres uh, eu 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 gostava de acreditar uh, como, a, como a Raquel a bem eu não sou misógino e isso para mim é inimaginável uh, odiar uma pessoa pelo que ela é é inimaginável um, uh, quando mais não sei ou seja uh, uh, imaginar imaginar uh, julgar uma pessoa e, e odiar uma pessoa por por coisas que ela não escolheu e por qualidades que não pôde decidir e por atributos que não, ou seja, não, não, não é concebível, não é concebível, até porque há muitos tipos de mulheres e muitos tipos de homem e, 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 e as coisas são mais complicadas do que isso. Mas eu gostava de acreditar que nós não estudamos certas certas, certas certos pensadores, sejam homens sejam mulheres, por por preguiça. pelo pelo facto de de, termos dificuldade em ir além do que os outros já fizeram antes de nós e que certos certos pensadores, de certa forma, desapareceram do panorama por descuido. Não sei se isso é verdade, acho que em certos casos não é verdade, acho que em certos casos houve, houve boicote a certos autores por várias razões, por exemplo, uh, Ramon Llull, uh, a igreja nunca conseguiu decidir se ele era um santo ou um, ou um herege, um, uh, e era também um homem brilhante, uh, Hildegarda de Bingen, um, a, igreja, a igreja, é engraçado, quando a igreja se começou a, a degenerar, uh, quando a igreja católica começou a degenerar a sério, começou a ter uma grande suspeição dos místicos e Elgardo de Bingen era acima de tudo uma mística ela foi muitas coisas, além de mística foi a melhor compositora medieval que fez coisas que só se voltaram a ouvir 200 anos depois e e foi poetisa e compôs poemas para música e música para poemas e isto, segundo consta e segundo ela nos diz nos seus escritos, sem qualquer treino formal em música, ou seja, até os dons musicais, segundo ela lhe vinham de inspiração divina um, e a Igreja começou a ter suspeito em relação a certos místicos, sobretudo a certos místicos mais audaciosos, como, por exemplo, Mestre Eckhart. Mestre Eckhart foi o único dominicano da história da teologia alguma vez condenado por heresia. Uh, um, uh, e provavelmente, e hoje em dia é, é, há um consenso quanto a isso, foi condenado injustamente, porque as pessoas não perceberam o floreado da retórica dele para falar de Deus, e acharam que ele estava a dizer coisas heréticas. Uh, eu... Eu creio, eu creio que em, em, em relação a Hildegarda de Bingen tem a ver também com outro fator. Tem a ver com o facto de haver poucos, poucas pessoas, homens ou mulheres, uh, suficientemente bons em tudo aquilo em que ela foi excelente para apreciarem uh, 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 o alcance dos feitos, dos feitos artísticos e teológicos dela. Uh, o que é uma pena, porque ela é sem dúvida a figura mais interessante dos últimos quatro séculos da Idade Média. Uh, Miguel, queres... Eu terminei,
5: terminei. Sim, não, não, não sim, estava sim, só a ver se alguém, se alguém entrava.
6: Não sei se a Raquel quer responder, quer reagir.
2: Eu já estava a reagir, mas como a Mariana queria dizer uma coisa,
4: eu... lhe queria tirar a palavra... Eu
5: posso... a Mariana, Mariana. Eu posso Mariana.
4: responder a seguir, sem problema. Um, então, eu adorava conseguir comentar o que o Tomás disse, mas de todo, que não é a minha área. <risos> de todo, todo. Uh, daí eu não conseguir comentar, mas, mas gostava de, de comentar o que a dona Maria Linor disse. Uma frase ali específica, a trazer aqui um pouco para o debate, uh, que a mim pareceu-me interessante do ponto de vista de uma pessoa que uh, se calhar tem o quádruplo ou o quíntuplo da, da minha idade, não sei bem, o quádruplo, triplo, não sei. Mas mas foi interessante Que ela diz que o homem quando se zangava Tornava-se violento E daí agredir o outro E eu pergunto-me Mas será que as mulheres... Também não, não, não são pessoas que se zangam, não são pessoas que, se, uh, que também se podem tornar violentas. Uh, e a minha resposta, em termos, em termos pessoais, é que eu sou uma pessoa muito zangada em relação ao feminismo e à, igual, e à desigualdade de género. Sou uma pessoa extremamente zangada. Daí que não consigo, não consigo olhar muito para isto em termos de, de ser politicamente correta e muito bem educada, porque, de facto, quando falamos em direitos humanos é algo que me toca especialmente, e o feminismo é uma questão de direitos humanos acima de tudo, um, e, e esta questão foi, foi interessante do, no sentido em que mas as mulheres não se zangam, é porque eu sou uma pessoa muito zangada em relação a isso, uh, mas claro que não ando aqui a agredir todos os homens, nem me não, não passaria pela cabeça. Um, e agora aqui uma outra questão interessante, que eu também acho que, que seria interessante trazer, uma vez que estamos aqui tanto a falar em teologia, um, seria a questão de que eu tenho como, como referência pessoal, uh, uma das minhas referências é o Papa Francisco. Uh, sigo muito a, a doutrina dele. Um, paradoxalmente a isto, a minha, a minha descrença na Igreja começou com o meu crescimento no, no feminismo começou quando eu tinha 10, 10, 11 anos, que eu comecei a ler imensos relatos de, de meninas em África e no Médio Oriente, e eu comecei a perguntar-me onde é que está Deus. Um, e, e aí começou um, começou o, meu, o meu, uh, meu crescimento enquanto feminista, e o meu, meu crescimento enquanto enquanto pessoa religiosa. Mas hoje, de facto, o Papa Francisco é uma das pessoas que eu mais sigo pela pela sua doutrina e pela pessoa genuína que ele é, tanto é que ele, que ele encara o nome como Francisco, uma pessoa, um Francisco de... Francisco de Assis, uma pessoa simples, uma pessoa pobre. E aqui ele traz muitas vezes a questão de que nós estamos cada vez mais separados, cada vez mais temos a necessidade de polarizar, tanto é que é engraçado que o Papa Francisco não gosta muito do movimento feminista e continua a ser uma das minhas minhas inspirações enquanto pessoa, ele não gosta no sentido em que faz com que se coloque aqui as pessoas em dois polos diferentes, parece que estamos uns contra os outros e de facto ele tem dito que o que falta muito é empatia e eu quando quando penso porque é que eu sou ativista eu sou ativista porque de facto eu me consegui Uh, colocar no lugar do outro e conseguir perceber quais é que são, de facto, as suas dores e as lutas que essa pessoa enfrenta todos os dias. Uh, e parece que nós estamos num mundo cada vez mais materializado, cada vez mais positivado por uma ideia de lucro em que nós uh, idolizamos o dinheiro, ter dinheiro é, é algo bom, é algo que nos faz feliz. Uh, isto, de certa forma, cria aqui uma, uma, uma desconexão entre as relações pessoais um, e isto é, isto é interessante no sentido em que um, todos estes, estes movimentos sociais que têm, que têm acontecido agora nas últimas décadas estamos a falar de antirracismo, de uh, anti-homofobia, de, de feminismo, etc. Um, todos eles, ou pelo menos na minha vertente, por exemplo, do ecofeminismo, tentam colocar aqui no centro a questão dos cuidados de nós. Nós sabemos que a nossa sociedade está doente, que o nosso planeta está doente, mas que a cura para esta esta doença passa por cuidarmos mutuamente, passa por cuidarmos uns dos outros. E o que acontece aqui é que nós estamos constantemente numa numa dualidade de, de poder e de competitividade e de rivais, que nós já não conseguimos olhar para o o outro como um ser humano, precisamos de o categorizar, precisamos de fazer tudo e mais alguma coisa, desde a nacionalidade, género nome, tudo tudo e mais alguma coisa. Daí que também gostava de trazer este este debate mais no sentido dos cuidados, porque é um dos pilares do ecofeminismo, é é o cuidado com o planeta, é o cuidado com as pessoas, porque falta muito isto nesta relação de poder que existe entre as diferentes entre os diferentes estereótipos e era só isso
5: É Precisamente, e acho, acho que uma das coisas que eu acho que é, que é mais interessante na análise que eu gosto de fazer, em vários pontos e aliás, retomando aquilo que, que fizeste na tua intervenção já há quase uma hora e meia a questão, por exemplo, do ecofonismo precisamente, eu acho que ao longo desta discussão Falámos às vezes do, de uma forma um pouco monolítica de um, de um feminismo, isso foi complexificado aqui e ali, com a questão de primeira vaga, terceira vaga, etc., mas sempre desta forma é um pouco, um pouco monolítica, mesmo essas vagas têm muita diferença entre elas, e, por exemplo, quando chegamos à questão da relação do feminismo com, com o capitalismo, com o sistema capitalista, se quisermos, aí então percebemos que há... Há, há, há grupos e há interesses tão diferentes que, que pelo menos para mim torna-se muito, e eu não sou não vou dizer que sou o maior dos entendidos, mas torna-se muito difícil de falar em feminismo propriamente, porque quer dizer se calhar, se calhar para uma mulher jovem profissional das áreas da gestão se calhar o, o interesse verdadeiro dela é ter acesso a altos cargos e, eu, e isso não é necessariamente uh, ilegítimo, pelo menos nessa ótica, embora eu acho que peque por, por falta de visão mas eu acho que uma das coisas que eu eu observei mais ao longo do do, do debate foi precisamente isso, parece que horas estamos a falar deste feminismo grande tenda que engloba todos estes movimentos horas estamos a falar de um feminismo específico que que, em geral é aquilo que a pessoa que que está a falar segue e eu acho que é é é uma área profundamente interessante quer em termos filosóficos, quer em termos de ativismo porque é um mosaico completo, é quase, é quase difícil não, não nos equivocarmos uh, e, se, e não tornarmos isto uma questão quase de fé, género. eu tenho estes preceitos, tu tens aquilo, isto não é diretamente relacionado com o que estavas a dizer, mas era uma coisa que eu já estava aqui a estar na minha cabeça há uns tempos, não sei se, não sei se tinha algum comentário. Uh, a
6: Raquel queria dizer qualquer
5: coisa há bocado. Ah,
2: desculpa. <risos> Não, depois, depois também tenho de ir mas estou a gostar muito da conversa. Acho, agradeço também todas as leituras e, e aqui todos os pontos difíceis de apresentar. Até na questão, não é? Talvez aqui um bocado... Já que estamos a falar de teologia e cristianismo, eu acho que é importante nós realmente dizermos... É assim, talvez seja uma opinião, não sei, eu não acho controversa, mas na minha opinião pessoal eu vejo Jesus como o verdadeiro feminista na medida em que ele realmente prevê igualdade entre os géneros e ele tinha mulheres... Uh, entre ele, Maria Madalena é considerada agora pela Igreja Católica desde 2017 como a décima terceira apóstola estava exatamente na última ceia e também, tal, também recebeu o dom do Espírito Santo e também recebeu em si o dom da Igreja uh, por isso eu acho que todo o processo que aconteceu a seguir realmente claro dos movimentos uh, feministas e dessa uh, visão do Papa também eu, eu compreendo é muito esta visão do eu versus o outro mas eu queria aqui enfatizar que os seres humanos, nós somos seres complexos. Eu, eu acho que muitas vezes o problema é. Nós caímos num problema de indução de um, na minha opinião, nós tentamos universalizar fenómenos particulares. E. Porque é fácil. Exato, nós, cima agora, nós somos 7,3 bilhões de pessoas, já nem sei. Mas nós somos muitas pessoas. E o ser humano é muito complexo e é muito, muito diversificado. E realmente torna-se difícil aqui nós podermos. Queremos falar de toda a gente, temos de falar de cada caso específico e realmente torna-se fácil generalizar. Uh, e no caso de movimentos sociais muito complexos que envolvem vários grupos de pessoas, porque mesmo o grupo mulher não é um grupo homogéneo uh, não é uma mulher cisgênera, não é mesmo com uma mulher transgênera, uma mulher negra não é mesmo com uma mulher branca, tal como o homem. O homem também não, em si não é um grupo homogéneo porque nós todos somos seres diferentes e únicos, uh, eu acredito nisso. Uh, e realmente eu acho que esta... Este, este desdobramento que de evita a acontecer do feminismo, eu, eu acho que é esse reconhecimento de que há diferentes uh, a, a luta principal para mim continua a ser sempre a igualdade de género. Aqui, esse, é o, esse é o objetivo, uh, igualdade de género. Eu acho que o maior objetivo até é um dia em que o feminismo, o meu objetivo enquanto feminista, é que um dia o feminismo não seja preciso, em que realmente uh, a luta deixa de ser necessária, é que a Joana disse há bocado, não precisa ser, não é preciso existir um 8 de março porque todos os dias são 8 de março porque sabemos exatamente e também como foi chamado aqui pelo João e pelo Tomás eu acho que esse é o sonho é o sonho de nós sermos julgados pelas nossas atitudes enquanto seres humanos indivíduos e não pelo grupo a que pertencemos realmente possamos então pela pela nossa empatia pela pela nossa inteligência pelo nosso altruísmo, pela nossa caridade realmente possamos ser julgados através disso e não pelo grupo agora, infelizmente isso ainda não acontece eu eu, eu acho que esse é o ponto esse esse é o ponto e é importante chegar porque realmente, também como a Mariana falou do do exemplo da Kamala Harris dentro do feminismo torna-se depois aqui muito difícil celebrar certos acontecimentos porque nós queremos chegar porque ela é mulher mas ela fez isto que se fosse um homem nós não teríamos o mesmo padrão e torna-se aqui muito difícil mas eu acho que para concluir o que só queria dizer era realmente agradecer o convite e toda a aqui a, a temática e, e, e saber que é e, e em saber que, que realmente há pessoas também que acreditam na igualdade de género e que estão dispostas a debater isto e, e eu acho que é sempre importante batermos diferentes pontos de vista porque eu já reparei nisso muitas vezes eu caio na tentação de, de ficar na minha bolha de ficar com pessoas que pensam exatamente como eu que falam, que sabem os mesmos argumentos e, e que pensam, e isso torna-se muito fácil e realmente para criar empatia é necessário nós sairmos fora da nossa zona de conforto e estarmos dispostos a falar com outras pessoas e a tentar encontrar um meio-termo.
3: Miguel, posso?
5: Só uma coisa. Uh, Raquel, tu, tu vais sair agora, hein? não percebi.
2: Eu posso esperar pelas intervenções.
5: Ah, uh, ok, não era não é se não despedíamos sim. já de ti. Mas, uh, mas João, a, a Joana tinha levantado então a, a, a mão e depois aqui o nosso JH Soto também. O nosso... Não não, não sei exatamente quem é que é, mas mas presumo. É, é João, (risos) João. Peço desculpa.
1: Bem, agora vou gozar um bocadinho deste time-out e e gostava de de ir buscar um exemplo que que o João deu há bocadinho, que eu, enquanto moderadora, não, não podia ou não devia comentar, mas que eu achei um bocadinho falacioso, João, que foi a questão... A questão das mulheres, por exemplo, almejarem ou falarem que gostariam de ser executivas ou CEOs, mas não terem propriamente uma predileção com um cargo nem empreitada, como pedreiras, como serventes de pedreiro. Eu eu acho que é falacioso no sentido em que se calhar se tu perguntares à maior parte dos miúdos homens o que é que eles também querem ser... A, maior, a maioria, não é? Também não te dizem que querem ser serventes de pedreiro, não é? Se calhar dizem-te que uns que querem ser futebolistas, uh, outros agora está na moda que querem ser youtubers, uh, outros também te irão dizer que querem ser advogados, querem ser executivos. Isto tudo para dizer que se calhar também existem mulheres que até gostariam de ser serventes de pedreiras ou, 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 ou pedreiras. Eu, por acaso, até tenho uma tia minha. que (risos) é muito engraçado, que sempre foi super Maria Rapaz. Maria Rapaz, nós usamos este termo no sentido de adorar jogar à bola, sempre teve imensa liberdade dentro de casa com os meus avós para isso, para jogar à bola e a brincar com com o meu tio e com os amigos do do meu tio. Também tinha tinha a sorte de de ter força proporcional às apetências que gostava de desenvolver e ela ainda hoje me diz, epá, eu por um não sou uma caminista, mas se calhar ainda lá chego, se calhar ainda vou ser, e eu bora-te a força nisso. Isto para dizer que essa questão de que a maior parte das mulheres querem ser executivas mas não sonham ser pedreiras é algo que de base a, a, a profissão não sei se podemos chamar de profissão até mesmo pelo estatuto da coisa mas o, o trabalho como servente pedreiro, ou o trabalho como pedreiro pelas condições que a Mariana também salientou que oferece não é propriamente um sonho na generalidade de qualquer pessoa não é?
3: De acordo, Joana. É isso
1: que nós temos de ter em atenção.
3: De acordo, Joana, mas não foi bem isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que o o feminismo... Eu
1: percebo, eu percebo. O o
3: feminismo em geral, mas deixa-me ser muito específico, os movimentos feministas em geral têm ações daquilo que se chama affirmative action, que por vezes, até recentemente houve a proposta de se impor cotas de mulheres dirigentes em empresas cotadas na bolsa, que foi uma coisa que eu achei estranhíssima. Às vezes fala-se também de cotas para deputados, etc. Uh, nunca ouvi fa- falar de cotas para serventes de pedreira. Ou seja, isto parece desonesto. Isto não ajuda o movimento. Porque parece que só querem o indo melhor. Eu, eu, também acho, eu
1: também acho que... aí, Eu também acho que... Lá está. Hum, é um bocadinho puxar o tapete à própria questão, não é? Porque... Eu acho que não é o facto de nós criarmos quotas ou leis no sentido de induzirmos a representatividade que vai promover ou catalisar na sua índole mais objetiva a questão. Ou seja, em termos aparentes, se calhar até nos pode dar uma aparência de que se acaba com um certo machismo institucional. Mas do ponto de vista objetivo é muito falacioso, e para além disso eu acho que o que deve estar subjacente a este tipo de concursos, não é? Porque acabam por ser ser concursos, é a questão do mérito. Para mim o que importa é o mérito, independentemente de estarmos aqui a falar de homens, de mulheres, de cores, de etnias, a mim o que me importa é o mérito, seja o mérito para deputada seja o mérito para, para servente pedreira, seja o mérito para a advogada, para o que for, para o que for, mas isto sou eu, pronto.
3: Deixa-me só dizer que, que, que parece, a meritocracia parece ser um valor mais ou menos unânimo hoje em dia, mas também, também tem argumentos contra. Eu não sou especialista nesses argumentos contra, mas há quem os tenha, há quem os tenha, mas pronto, é só isso.
5: Sim, 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 com certeza. Sim. Eu, vou passar, eu vou passar já agora aqui a seguir ao, ao João. Ah, desculpa, Joana, eu não, não, não vi que tinha... Não, que eu, só, eu só
1: gostava de, de salientar que isso também depende daquilo que nós entendemos por mérito, não é? Porque o mérito, a meu ver, não, não são só números, nem são só boas notas, nem os valores com que alguém termina um curso na faculdade. O mérito também tem que ver, não só com a competência, mas com a aptidão e com a vocação. Mas isso também são outros momentos.
5: Claro, e eu, eu, por exemplo, aqui tem alguns pensamentos acerca de, mesmo da questão das cotas, mas que não, não vale a pena estarmos a entrar por aí agora, acho no entanto que não tem pode... que ser dito ser. não, 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 mas primeiro que, primeiro que quero passar ao João e quero passar à Marina, mas um, acho que sobretudo, quer dizer, as pessoas sejam elas quais, quais forem, querem ser altos cargos de empresas e querem ser deputados e querem ser porque é um, efetivamente não, não podemos fugir isto, há trabalhos com mais prestígio do que outros trabalhos, nunca ninguém se pelou por ser servente pedreiro, quis ser servente pedreiro para poder garantir certas coisas, não é? A semelhança daquilo que penso que, foi a, penso que foi a Raquel que disse inicialmente a questão da, da prostituição. Há muitos trabalhos na sociedade que infelizmente são trabalhos de recurso, são trabalhos que, em alguns casos, a pessoa até pode fazer, por custar, efetivamente, não digo que não, mas que a maior parte das pessoas se tenta distanciar dali, tenta, não é? Sendo pessoa, ir para aqueles que são mais confortáveis e mais e, mais, e com maior prestígio. Acho que é, é simples que um movimento tenha isso como, como, como questão mais importante. Acho que faz menos sentido e aliás já tivemos aqui várias pessoas a distanciarem-se precisamente dessa, dessa posição. Mas eu vou só passar agora aqui ao João, que, que já está aqui acho, para um, há uns tempinhos. Eu, eu, eu... Pronto.
3: Eu preferiria que, neste momento, outros intervissem. Eu, eu, a minha intervenção era também motivada pelo facto de ter... Não, tu estavas
5: a dizer ao João Soto.
3: Eu preferia que outros intervissem. e prefiro o João Soto, nomeadamente. Força.
9: Ah, boa noite a todos. Eu queria só um, pronto, tentar resumir um pouco aquilo que foi... Um, aqui discutido e, e também se calhar elencar aqui alguns temas que, que eu penso que sejam uh, importantes de analisar e de investigar para, para percebermos melhor aqui também tudo o que está a ser discutido. Eu, por um lado eu acho que é importante nós olharmos para o passado para percebermos como é, que, como é que chegamos ao presente e de que forma é que o passado nos moldou quer em termos sociais, quer em termos económicos. ao ponto de chegarmos onde estamos hoje, que certamente não é uma situação perfeita, mas que penso que podemos dizer que é melhor do que já estivemos. Posto isto, eu considero que é bastante importante nós calhar pensarmos aqui em toda esta questão de duas perspectivas. Uma Uma delas é pensarmos naquilo que queremos alcançar em conjunto. Será que nós estamos à procura de uma... Igualdade de oportunidades ou de uma igualdade de género em que essa igualdade pode ser forçada. Isto é, não não introduzindo diretamente aqui o tema das cotas, mas por exemplo, essa é uma das temáticas que que é importante debater, porque é algo que nós, é forçando que nós vamos atingir esses objetivos ou é endereçando a raiz ou a causa-raiz do problema que nós podemos tentar mitigar. os efeitos que daí advêm o que é que eu quero com isto dizer pensando no caso do bullying ou do racismo quer que seja, será que por nós induzirmos uma, pensando agora no caso do trabalho uma força laboral mais diversa o que isso faz com que esses problemas sejam ultrapassados eu pessoalmente acredito que não Mas pronto, é a minha opinião pessoal. Por outro lado, esta questão da igualdade é fundamental e fulcral, a meu ver, em toda esta discussão. Acredito seriamente que devemos lutar por uma questão de igualdade de oportunidades. Tenho algumas algumas dúvidas sobre se essa igualdade de oportunidades passa por uma igualdade Uh, total visto que somos diferentes acho que é uma coisa que é uh, da qual não, não nos conseguimos dissociar, que é a diferença que, is, que existe entre uh, o, as pessoas, e não, nem, nem precisamos pensar aqui no facto de sermos homens e mulheres entre os seres humanos uh, tal como existe racismo porque os seres uh, os, os animais, podemos dizer, até agrupar-nos aqui na categoria de animais um, tendem a agrupar-se de acordo com o um conjunto de características E, portanto, se nós pensarmos, sei lá, em alguns animais selvagens, eles tendem a excluir animais da mesma espécie simplesmente porque são diferentes, eu acho que isso vai continuar a existir, dado o facto que nós somos animais, podemos considerar-nos que temos alguma racionalidade, mas que, a meu ver, damos muito mais ênfase à racionalidade que gostaríamos, se calhar, de ver em nós mesmos do que aquela que depois, na prática, existe em nós. Por outro lado... Um, tenho algumas dúvidas de que aquilo que nós, uh, por aquilo que nós almejamos, seja exatamente essa igualdade, porque essa igualdade, até que ponto é que sermos todos iguais um, traz vantagens? Isto é, eu acho que a, que a nossa maior força existe precisamente pela nossa diversidade. Um, queremos ser todos iguais, não sei até que ponto é que não perdemos por isso. Eu, eu, hoje, hoje estava a ver uma, uma imagem na internet que tinha a ver com o milho e com o facto, por exemplo, no Peru ainda existirem variedades de milho que são vermelhas, azuis laranjas e com em todo o mundo nós só vemos milho amarelo e se calhar 99% da da população mundial nem sequer sabe que existem variedades de milho que não são a que toda a gente conhece e portanto daí eu acreditar que existe na diversidade aqui alguma riqueza e é outro ponto que eu queria lembrar que é precisamente aquilo que nós veremos, vemos como igualdade será que é que igualdade financeira é algo porque devemos lutar isto é, será que não existem outros valores que se devam afirmar para além dos económicos e dos financeiros que digam simplesmente nós queremos ser iguais e portanto igualdade é receber o mesmo em termos monetários Será que, ou seja, porque aquilo que eu vejo é que esta discussão depois passa muito para uma ótica financeira e económica que é uma, de alguma forma, eu vejo como uma economia fraca. Isto bem, é, uma economia muito baseada no dinheiro, mas é uma economia que, por ser muito baseada no dinheiro, no dinheiro, não é uma economia forte no sentido sustentável, no sentido ambiental, no sentido social, etc. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que, é, pessoalmente, eu considero que seja muito mais interessante tentarmos pensar, todos os temas agora que se, que se discutem sobre economia circular, por exemplo, vão neste sentido, pensarmos de forma é que nós queremos criar riqueza e essa riqueza pode, pode advir da diversidade. Uh, e, portanto, é, acho que é simplesmente um tema a, a ser que é importante, isto é, pensar naquilo que nós queremos em termos da de, de igualdade, e será que nós queremos igualdade por igualdade, ou será que nós podemos maximizar o nosso potencial enquanto sociedade, se almejarmos algo mais simplesmente do que igualdade? Obviamente que agora estamos a falar de diferentes tipos de igualdade, não é? E, e obviamente que, com certeza, os homens verão a questão de uma forma e as mulheres verão noutra. outra. Obviamente que tudo aquilo que se trata de injustiça, a meu ver, é para erradicar. Agora, acredito que existe na diversidade e na diferença mais valor do que simplesmente em tentarmos ser todos iguais. Um, pronto, posto isto, eu queria tocar naquilo em na, na, alguns pontos que foram uh, discutidos há pouco e que eu há pouco não, não, não quis intervir, um, relacionados com a violência de género, com, uh, com, com os homicídios, os, os feminicídios, etc. E o que é que eu queria dizer sobre isso? Eu, eu penso que é bastante... Ou, ou, aquilo que mais importa salientar no meio dessa discussão, ou aquilo que para mim mais alto à tua vista, é tentarmos perceber porque é que esses problemas existem. Isso, e há, e há algumas coisas que se calhar me passam pela cabeça, passam precisa, ou, precisamente pelo facto dos homens e das mulheres serem diferentes. O que é que eu quero com isto dizer? que o facto das mulheres serem naturalmente mais dadas a falarem umas com as outras, a desabafarem sobre os seus problemas, a não engolirem e não levarem para casa, se calhar, alguns problemas, faz com que em casa, por exemplo, agora em casa estou a falar num contexto familiar, num contexto de, de relacionamentos entre homens e mulheres, ou... Uh, relacionamentos uh, agora está-me a lá, um, amorosos, digamos assim um, f- faz com que se calhar as mulheres tenham menos ou levem para casa menos entre aspas, problemas do que se calhar os homens levam ou seja, se calhar, não sei, isto é só uma ideia se calhar podemos pensar aqui um, na saúde mental como um fator que contribui para que os homens sejam mais violentos do que as mulheres. E, portanto, se calhar, em vez de pensarmos, ou em vez de simplesmente andarmos aqui a discutir as estatísticas de há mais homicídios entre entre casais de homens, ou seja, mais homens assassinam mulheres do que vice-versa, se calhar devemos pensar no porquê que isso acontece. E o porquê que isso acontece pode ser, como o João há pouco disse, porque os homens são naturalmente violentos, mas se calhar é preciso perceber então por é que os homens são, são naturalmente violentos, ou então de que forma é que nós podemos resolver esse problema ou tentar mitigá-lo da melhor forma possível. E se calhar o facto de que uh, os homens, e agora pensando no facto, de, os homens pensarem, ah, eu não consigo ficar com aquela mulher, ou uh, uma questão de posse que possa existir ainda em algumas pessoas, poder a ver com, precisamente com esta questão por um lado, saúde mental da forma como as pessoas veem e constroem e construímos em sociedade aquilo, aquilo que é um relacionamento saudável ou aquilo que não é um relacionamento saudável e por outro lado o que é que motiva um homem ou o que é que motiva uma mulher que são coisas claramente diferentes e que se calhar estão no fundamental do porquê nós não conseguirmos, de certa forma, entendermos ou ver as coisas da mesma mesma forma. E com isto eu queria concluir a dizer que se calhar efetivamente mais importante do que andarmos ou do que que elencarmos os problemas é pensarmos não só na sua razão de ser como também que tipo de ações é que podem, podem ser levadas a curso com o objetivo de uh, endereçar esses problemas. Portanto, aquilo que eu sugeria era que, por um lado, eu, eu penso que mais investigação sobre porque é que existe violência de género e, neste sentido, porque é que os homens uh, batem em mulheres quando elas não têm o um jantar feito, se calhar é porque houve algum problema no trabalho e, se calhar, eles, em vez, os homens, esse homem em particular, em vez de desabafar com um colega, em vez de ter um desporto qualquer que o faça descontrair e não levar o problema para casa, se calhar leva o problema para casa. Eu não estou a dizer com isto que a culpa não é do homem que bateu na mulher atenção, mas estou a dizer que se calhar antes de simplesmente culpabilizarmos o homem ou a mulher pelo que quer que seja, se calhar existem ações de fundo que podem ser levadas a cabo para para tentar perceber ou para tentar ultrapassar essa questão e para tentarmos ter uma sociedade que, que eu vejo como mais Uh, saudável. Por outro lado, isto tudo também enceta na questão que, que, a, que a Maria, era Maria, não é? Há pouco, saiu há pouco uh, disso, tem tudo, tem tudo a ver com o ensino e com a educação, e portanto eu penso que é, é, é fundamental percebermos que forma é que nós podemos educar uh, as gerações futuras para que uh, este, não exista esta visão diferenciada, do do homem e da mulher, ou pelo menos lá está, se calhar é diferenciada, mas não é injustiçada ou não é discriminante perante a mulher. Tudo isto, se calhar depois tem que ser envolvido numa camada legislativa que promova um um certo tipo de ações perante esta temática e que no fundo tenha algum impacto a meu ver, económico no sentido de, lá está, de uma economia forte, não só de uma economia baseada na capacidade de, um, de gerar uma riqueza financeira, mas uma economia capaz de gerar riqueza uh, humanitária, riqueza social, uh, uma riqueza uh, João, obrigada
1: obrigada. João. agora gostava de passar a palavra à Mariana e depois também gostava de dizer uma coisinha também ainda não me consegui desligar da faceta de moderadora Mariana, por favor
4: Obrigada, eu vou só dizer que esta só vai ser a minha última intervenção porque estou aqui com 4 horas de sono, tenho mesmo que que ir comer e descansar (risos) mas o que é que eu ia dizer ia começar se calhar pelo fim que dizer que o um, meu um objetivo uh, nesta luta, uh, ao contrário, por exemplo, do que a Raquel disse, uh, não é igualdade de género, uh, porque eu sou a favor da abolição do estereótipo de género, uh, mas uh, é sim a igualdade entre pessoas. E agora perguntava-se aqui já no início que, liberdade, que, que igualdade é que era esta, seria através das cotas, se não, e eu queria pegar pegar isto aqui muito rápido, como eu já disse, eu não sou uma feminista liberal, não me me identifico nessa nessa vertente, daí que a minha atuação não seja através das instituições políticas que eu queira ver um resultado, seja assim através das estruturas sociais, e não me parece que seja através das cotas que de facto o o vamos conseguir. Agora é importante deixar aqui uma nota que a regulamentação jurídica é fundamental, seja a favor, seja contra, um, é fundamental porque não, não, não parece que também vamos viver aqui numa, numa anarquia, Vá, não, não, quero, não quero chamar anarquia, mas, mas tem que haver regulamentação jurídica de alguma forma, em algum sentido, um, para que nos possamos orientar. Um, e agora... O que, eu ia, o que eu queria falar um, era aqui. Uh, eu já bati imenso nesta tecla, mas eu acho que faz sentido bater ainda mais um bocadinho, um, no sentido uh, do que o João Souto disse. Um, que, que me dizia que, que dizia que os homens são naturalmente violentos e que se chateavam no trabalho e que por isso poderiam levar isso para casa. Uh, eu tenho a dizer que uh, eu sou estudante de Direito, o meu percurso vai se faltar pela via jurídica, um, a 100%, um, portanto, se eu chegasse a um tribunal e alguém me dissesse, olha, eu bati na minha mulher porque me chateava do trabalho, um, se a lei não fosse arbitrária, uh, não, não, me desse, não me desse uma orientação, eu se calhar lhe aplicava uma pena maior, porque quer é dizer, uh, agora aqui num jeito de brincadeira, mas um, dizer que... Um homem não fala tanto, uma mulher não fala tanto, isto também, se conseguirmos aqui interligar a questão com o género, de facto eu não, não tinha falado nesta questão durante todo este debate, Uh, mas o machismo, uh, o sistema machista, não afeta só mulheres, como é óbvio. Uh, ainda não tinha falado desta parte, mas queria falar: uh, que era dizer que uh, o machismo também, uh, também afeta homens, no sentido em que cria aqui o estereotipo de género, e nós sabemos que o estereotipo de género para o homem é que o homem é um ser racional, o homem não chora, o homem tem que ser o trabalhador que tem que pagar as contas da família, etc. Portanto, também há aqui um estereótipo de género que deixa uma carga muito grande sobre o homem, mas que que não desresponsabiliza de todo, porque de certa forma, mesmo assim, isto ainda ainda o favorece. Uh, nesta, nesta dualidade. Uh, e agora é claro que existem problemas uh, de saúde mental, tal como existem homens para mulheres, mas isso mas nunca, nunca irá justificar a violência, muito menos violência centrada um, com base numa discriminação, seja de género, seja de raça, seja de classe socioeconómica. Um, isto isto não, pode, não se pode legitimar, e eu atrevo-me a dizer que tentar fazer, com, tentar dizer que um, ou melhor, tentar justificar esta violência sobre as mulheres é violência. Um, e isto aqui eu não podia, não, não podia deixar passar, um, porque, porque de facto não, não, não dá para deixar passar. É. <risos> eu não imagino, sequer, um, não imagino sequer a ter uma filha, uh, ou mesmo na, na, na minha vida pessoal. Uh, então o meu marido me agredir porque veio chateado o trabalho. Pá, era só que me faltava, não é? porque eu também posso vir chateada do trabalho muitas vezes, mas não vou agredir ninguém. Há que ter um mínimo de civilização e e pronto, acho que que é isso.
1: Eu posso posso agora intervir, por favor. Eu gostava só também de fazer um exercício que acho que é importante, principalmente no que diz respeito às questões da violência doméstica, que incidem não só maioritariamente sobre mulheres, mas muitas vezes também sobre crianças. E o mesmo relativamente aos crimes sexuais, porque o que nós temos de perceber aqui é que para além hum, de uma fragilidade que talvez possa ser catalisada por uma sociedade machista ou com uma gênese machista, existe aqui do ponto de vista biológico uma força maior por parte dos homens que se calhar também catalisa um tipo de violência física que recai sobre as mulheres ou sobre as crianças, e isto também do ponto de vista dos crimes sexuais. Um, e eu no outro dia estava a ver uma análise criminal a um caso que se passou numa instituição em Lisboa em que, em que, em que um, um, um senhor, um senhor, um jovem de 20 e tal anos, que estava completamente num estado quase vegetativo, só não estava num estado vegetativo porque, do ponto de vista, cognitivo conseguia uh, fazer operações mentais e, e conseguia ter uma linha de raciocínio, mas não se conseguia mexer e também não conseguia uh, comunicar. E foi abusado uh, por uma por uma por uma das senhoras que era funcionária dessa mesma instituição e através do dialeto por códigos que eu não me lembro muito bem. Um, agora qual é o nome que se dá a esse tipo de comunicação mas conseguiu denunciar o caso isto tudo para dizer que é verdade existe aqui do ponto de vista biológico uma apetência um, uma apetência física que faz com que o homem, num sentido mais e num sentido mais geral, tenha este, este tipo de comportamento agora nós não podemos de todo legitimar este tipo de atuações com o recurso a argumentos do género de que que o homem bateu na mulher porque tinha problemas do trabalho. É que isto isto não cabe na cabeça de ninguém, não é? Isto isto nem sequer pode ser considerada uma atenuante do ponto de vista jurídico, não é? Porque hoje em dia, para já sempre houve mecanismos de resolução destes problemas, não é? E para além disso, hoje em dia existe uma relativa facilidade em aceder, seja a um psicólogo, seja a um psiquiatra, seja a outro tipo de acompanhamento. É? Uh, para além disso, naquilo que, que o João Soto uh, tinha dito relativamente à, à dificuldade dos homens comunicarem uh, entre si, diz também ser um ponto de legitimação para estas para esta esta atitude mais violenta. Atenção, atenção que
9: eu não não estava a legitimizar as atitudes. Eu estava a dizer que é algo que se deve investigar no sentido de as evitar, porque... João, eu
1: acredito acredito que não estavas a legitimar, mas esse discurso é um discurso perigoso, porque pode acabar, de facto por induzir nesse erro. Eu acredito que não tivesses. Pronto, mas é, que, que... Eu Pronto, mas é que, que eu acho que
9: é importante fazer essa também clarificação porque parece que estão também numa defesa, numa atitude de certa forma defensiva e não foi de todo com essa atitude, com esse objetivo que eu Pronto. eu dei simplesmente um exemplo como podia ter dado outro. O marido vem depois do futebol, uh, já bebido um pouco, o Benfica perdeu. Eu não estou a dizer, não, não, é um, não é uma desculpabilização, não é uma desculpabilização acaba do homem ser, eu estou... João, mas acaba mas não por ser, é. mas, mas, e dessa, mas, mas forma,
1: é... de, dessa forma acaba por ser. Deixa-me só dizer. Mas terminar. é que
6: vocês estão a ver as
1: coisas. Deixa-me Pronto, só eu de só é só por eu, isso. Claro, mas eu só queria dizer que talvez essa dificuldade que os homens têm de comunicar entre si, talvez não, de certeza, que também é uma vertente ou que também é uma consequência do machismo, não é? Porque segundo o machismo, o homem não tem só um dever de sustento uh, perante a casa, como se calhar tem que ser uma figura uh, mais forte, ou que transpareça uma maior fortaleza, que não possa sequer ter a fragilidade ou de desabafar, ou de questionar, ou de chorar, não é? Também, há, aliás, há aquela música muito interessante, eu lembrei-me logo de Júlio Inglésias, que diz, dizem que os homens não devem chorar por uma mulher que não, que não quer amar. Nesse sentido, não devem chorar, mas devem-lhe bater. É pá, acho que não. E acho que não podemos de todo, sequer, ou melhor, esse exercício que tu fizeste pode ser interessante para nós percebermos, para nós percebermos como o machismo não afeta só os homens, mas também afeta as mulheres. Mas lá está, o que é que catalisa? Catalisa esse tipo de agressão. E nós não podemos ter esse tipo de discurso, ou se calhar temos que ter cuidado antes de o verbalizarmos de certa forma, porque pode parecer que estamos a legitimar situações que não são sequer defensáveis. Porque isso também também iria legitimar, como há pouco se disse, um abuso sexual ou um crime sexual a uma miúda que vai passar na rua só porque ela usa miniceia. Então, mas porque usa miniceia é um... um Só só,
5: só, só uma coisa, esta discussão é muito interessante Particularmente importante, mas se calhar aproveitávamos aqui para nos despedir de Mariana, que tinha que seguir agora, para deixarmos claro, pendurado. Beijinhos, Mariana. Uh, beijing Mariana. Beijing. Raquel, ainda ficas connosco ou também, também segues?
3: Deixa-me só fazer um comentário final para os colegas do painel, pode ser? Pode ser. Ok, obrigado. Uh, não, eu queria só dizer: da maior parte das coisas que eu disse, há uma coisa que eu Queria dizer claramente, quase como se eu fosse o responsável de marketing ou um dos responsáveis de marketing do movimento feminista. E, e Uma coisa que eu acho que, de facto, eu já disse isto várias vezes, acho que, tem, acho que está a correr mal ao movimento. Do meu estudo das estatísticas, que é modesto, mas é objetivo, eu não destaco nenhum foco nesse estudo das estatísticas, a mulher ser a vítima. A mulher não é particularmente uma vítima muito destacada da violência física em geral, e da violência psicológica, aliás, isso isso é impossível de contabilizar, creio eu. O facto a destacar é o homem ser o o autor, o perpetrador dessa violência, isto é muito claro. E, E de certo modo, parece quase um ponto de vista extraordinariamente machista... Olhar para as estatísticas e pintar a mulher como a vítima pobrezinha, que eventualmente espera que algum cavaleiro andante venha salvar ou coisa do género. Este ponto de vista é menorizante da mulher e, no entanto, é o ponto de vista que mais ouvimos na comunicação social, etc. Uma mulher assassinada, pobre da mulher assassinada, etc, etc, etc. Por muito, por muito que chato que fosse para o homem, o ponto de vista mais relevante dessa estatística é que o homem é um bruto. E, e é, um bruto, e é um, bruto, um bruto, fisicamente bruto, Geneticamente, isto é isto os responsa- o, o, o especialista especialistas em biologia que o, que, o, que o expliquem, mas parece-me que sim. Uh, portanto, parece muito uma política do feminismo uh, focar-se na mulher como vítima, que é menorizante para a mulher. A mulher não é nenhum, nenhum ser uh, uh, incapaz e, e inerte e passivo. Não, ninguém...
5: mas, mas, mas eu acho que ninguém está a presumir que o seja, simplesmente, Não, a situação de ser, a, comunicação a
3: comunicação situação de sofrer. De... Eu dou, aliás, certo. um exemplo de um canal muito, de, de, de um órgão de comunicação social muito abjeto, que é o Correio da Manhã e a CMTV, que nesse aspecto é muito equitativo. Eles noticiam tanto o homem morto, como a mulher morta como o periquito morto, vai tudo. Enquanto que nos, 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 nos telejornais da, da nossa comunicação social, uh, o, o, da SIC, da TVI, da, da RTP, etc., é mulher morta aqui, mulher morta ali, coitadinha de Isto fica mal. Isto fica mal ao movimento. O movimento não, não pode estar a pintar as mulheres como vítimas, vítima, porque não é relevante estatisticamente. Mas, mas,
5: mas, nesse, mas nesse caso, eu não vou aqui ter uma discussão acerca da, da, da questão estatística, podemos ter depois, mas efetivamente nesse caso, são, não é?
3: mas não, mas estatisticamente ao, ao todo não, não é a vítima mais relevante o homem é mais assassinado o, o, o homem é mais vítima mas são,
5: mas, só, mas, mas ah, é isso eu, eu, não que, eu não quero entrar por
3: aí etc, essas coisas que sabemos
5: tudo bem, tudo bem, eu não, eu não quero entrar por aí agora mas uh, era, era... <risos> só para fazermos o um ponto para nos despedirmos de quem vai sair <risos> porque senão
3: sim, 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 sim.
5: Uh, Mariana, sempre vai sair
4: Preciso, preciso mesmo
5: de sair. Ok, então olha. Mas, pra...
4: mas foi um prazer, gostei mesmo muito. prazer Obrigada, okay. nós também, Mariana, obrigada.
5: Muito obrigado. Olá. Até à próxima. Tchau, tchau. Um... Quem, quem, alguém quer falar? Ok. Mas eu. Mas...
9: Miguel, é tá João, é sim. Uh, sobre este tema, eu penso que pá, faz todo sentido. são vítimas, eu acho que é simplesmente, quer dizer, eu acho que não, não é uma questão de categorização, ninguém está a fazer de propósito, não é? É tal como estavas a dizer, João, uh, no Correio da Manhã são todos vítimas, e aqui é se são vítimas, são vítimas. Acho que isso acho que aí não é, acho que não é esse nenhum tema. Agora, eu vou defendendo aqui um bocadinho também aquilo que disse e que que pareceu que que foi foi mal interpretado, eu penso que o o mais importante, ou seja, o o, o, não é o mais importante, eu acho que é importante para para o movimento perceber duas coisas, não só como elencar o papel da mulher, como corrigir o homem. Eu acho que esse é um papel fundamental. Eu acho que é algo que que as mulheres não se apercebem e e que agora pegando... os, Os exemplos que eu dei são exemplos factuais, eu não estou a dizer... Que não estava t- não a, des- a querer desculpabilizar os homens pelos crimes uh, que cometeram. Nada disso. Estava a dar exemplos que acontecem e, portanto, eu acho que são se, se acontecem, devem ser investigados. Porque é que acontecem e Certo, certo, ser.
5: certo. E, e eu não acho que. Nós, ninguém está. Aqui, pelo menos do que eu percebia, é implicar que estás está a fazer esse argumento em má fé, longe disso. No entanto, eu, eu, eu estou mal a opor aquilo que neste caso tu disseste e também aquilo que o João disse, porque acho que se, tu, se nós partirmos do princípio de que o homem, esta, este, este monolito, é um ser inerentemente violento e é um ser inerentemente. Uh, bruto e, e mais dado este tipo de violência, pelo menos na maneira como está configurado uh, na nossa sociedade, de uma forma quase eterna, então, não, quer dizer, já perdemos a batalha ao princípio, não é? Porque se, se é inalterável uhum. e é inerente.
9: Não, não, espera, não. espera, espera,
5: deixa, deixa-me cá, deixa-me, deixa-me cá. Acho, acho, acho que não não há muito que possamos fazer. E contávamos aqui a falar ao nível do, do Bate-Papo, acho que efetivamente uma das coisas que, que tem sido feita pelo feminismo, por pessoas próximas ao feminismo, tem sido efetivamente também o, ab- o abrir desse espaço. Se quisermos levar este ponto de vista de saúde mental, é precisamente isso. Criar um espaço e isso, ao nível generacional já há diferenças importantes. Eu, aqui estou a falar também a um nível endótico, não é? Estou a falar ao nível da, da experiência da minha família. Eu tenho uma possibilidade e um espaço para me expressar emocionalmente, que eu sei certamente que os meus pais e os meus avós não tinham, porque simplesmente isso não era uma posição permitida ao homem enquanto tal, e isto é um trabalho que efetivamente tem que seguir, é um trabalho que tem sido muito feito ao nível de uma reflexão feminista, se quisermos ser mais genéricos ao nível de uma reflexão do género e isso é extremamente importante, acho que temos claramente que olhar para as causas, temos claramente que ver esse tipo de situações no entanto, isso nunca pode radicar numa desculpabilização desta situação não é? Não, não, mas é só, minha... é só nesse
9: é só nesse sentido do meu apontamento. Claro, mas o meu, aquilo que eu estava a dizer era não no sentido de uma desculpabilização, mas no sentido factual, isto é, olharmos para os comportamentos errados e tentar perceber quais são as suas causas raízes e de que forma os corrigir. E nesse sentido imaginemos aquilo que eu estava ou aquilo que eu estava a dizer antes do entrevista era o meu raciocínio no sentido de por que é que o homem, por exemplo, ou por que é que eu imagino Isto é, mais uma vez, um exercício mental. Porque é que eu imagino que um homem se sente diminuído face a uma mulher, porque não consegue convencê-la a ficar com ela na relação, a mata e depois, no final, ainda se acaba por matar a si mesmo. Eu vejo isso como... tirando tirando uma doença, digamos, uma pessoa pessoa está claramente perturbada, do do ponto de vista lógico, isto numa pessoa, pronto, pode não ser sábio, mas pronto, ainda assim, com uma certa lógica. Acompanhem. Um, Um homem que sente que, tem, que, que é como, pronto, esta discussão de se é mais violento, se é menos violento, eu penso que isto é uma, para além de ser uma construção biológica, também é uma construção cultural. Mas pronto, isso podemos ver uh, essa questão depois uh, noutra perspectiva. Mas uh, um homem que se sente, por isso é que eu dei o exemplo, por exemplo, de chegar chateado a casa, que eu penso que tem muito a ver, ou seja, o que é que nós temos que também analisar? Que é a motivação das pessoas, para o que, para o que quer que seja, para das mulheres, como o João, o João há pouco estava a dizer, epa, chegarem a cargos importantes, tudo bem, epa, é uma questão de igualdade, igualdade de oportunidade. Se querem, porque não? não? Não vejo porque não. Pode ser mais difícil porque partem de uma posição, hum, se calhar, de desigualdade neste momento. E é essa posição de desigualdade ou, ou de, de ponto de partida que deve ser. Corrigida. Agora, em termos de potencial, se o querem fazer, por que não? Agora, outra coisa é pensarmos precisamente no porquê que os homens cometem essa questão, ou, ou, ou estes crimes, e se calhar pensar, olha, efetivamente pode ter sido um problema no trabalho, eu não estou a desculpabilizar o homem que comete o crime, mas pode ter sido um problema no trabalho que por algum motivo não foi endereçado quando devia ter sido, nem com quem devia ter sido, que disputou uma situação depois de violência, Simplesmente porquê? Porque o homem se sentiu inferiorizado face à mulher, e é por isso que eu digo depois aqui, ou que eu eu tenho a perspectiva de que as mulheres têm mais poder do que aquele que que a si mesmo atribuem. E e penso que é algo que não reconhecem em si mesmas, e é a capacidade de moldar a sociedade, e nesse sentido de moldar os homens e o seu comportamento. Porque, de certa forma, não só numa perspectiva geracional, porque. se olharmos culturalmente, normalmente são as mulheres que educam os filhos, não é? de certa forma, mas são elas que passam mais tempo com os filhos e, portanto, têm esse, esse poder, digamos assim, um, nessa perspectiva. E, por outro lado, porque também, se nós olharmos, agora, abstendo-nos de todas as questões um, culturais, se nós olharmos para as coisas meramente de uma forma lógica, também são as mulheres que, ou deveriam ser, que escolhem em, entre aspas os parceiros com quem têm filhos e com quem têm relacionamentos, é? portanto está aqui toda uma temática que eu penso que, que que deve ser deve ser colocada não não eu não estou a, com isto a a, a, lá está a querer desculpabilizar o homem eu estou a, no sentido é de onde é que nós estamos e por onde é que nós queremos ir e de ver como um grande potencial o poder que a mulher tem, não não só o homem, ou seja, não só o homem no seio dos seus amigos de corrigir, de de, de dizer, olha, não não faças isto ou não não digas aquilo porque isso está incorreto, quando quando sabemos que que, que às vezes as pessoas dizem coisas estúpidas, sejam elas quais forem, mas, sei lá, no no seio dos, dos relacionamentos que existem entre homens e mulheres, que vejo como grande potencial de impacto mais do que outra coisa porque, que para, para desenvolver mais aqui o potencial que, todo, que todos nós temos de, de nos entendermos bem uns com os outros que acho que no final de contas é isso que pretendemos não é?
5: eu, Sim, sim eu estava agora aqui a falar com, com, com a Joana ela estava a pedir para, para, para falar não sei se, se quer responder então, Joana.
1: Queria. Um, é assim. Um, eu há bocadinho exaltei-me um pouco e fiquei um bocadinho chocada. Não foi chocada, foi assustada com, com o comentário do João e continuo assustada com o comentário do João porque não, não do ponto de vista feminista nem do ponto de vista de direitos das mulheres, mas porque do ponto de vista civilizacional este tipo de discurso pode, pode legitimar todo o tipo de abusos, todo o tipo de crimes e todo o tipo de agressões. Pegando no exemplo que o João há pouco deu, do caso dos vizinhos, uh, quando o vizinho hipotético matou outro, se calhar chegar a tribunal e lhe perguntarem porquê é que ele o fez, provavelmente ele haverá de ter uma motivação. Agora, se esta motivação é um motivo e se é legítima, Tenho muitas dúvidas, tenho muitas dúvidas, porque eu eu, eu acho que nada legitima uma agressão, seja ela física, seja ela psicológica, e muito menos, muito menos um atentado à vida, como é o homicídio. Portanto, é assim, se calhar é importante broçarmos sobre a, a questão da motivação, no sentido de a tentarmos afastar e de tentarmos não, explicar eu... a estes potenciais agressores que essa motivação não pode ser sequer uma motivação? Sim, nesse sentido sim. No sentido não, eu, eu, de... Eu... Diz João. Eu
9: fui Diz fui interpretado, porque essa é uma motivação, eu não me estava a referir a motivação para cometer o um crime. Eu estava a remeter à motivação que qualquer pessoa tem para fazer o que quer que seja, isto é, motivar-se na vida no sentido de chegar mais longe na vida pronto, já percebi isso foi foi quando
1: falaste das executivas, claro que sim no sentido de de ambição no sentido de de almejar ir mais longe mas quando falaste no marido que chega à casa que tem problemas no trabalho e que depois descarrega na mulher depois descarrega na mulher isto é a motivação para uma eventual agressão ou poderá ser do seu ponto de vista a motivação para uma potencial opção a única coisa que eu quis dizer a única coisa que eu quis aqui explanar é que para já aquele discurso de que o homem o faz porque talvez não tenha a mesma postura que a mulher tem para falar uh, dos seus problemas do foro psicológico, isto, isto é uma consequência do machismo isto é uma consequência do machismo porque o homem deve ter igualmente a fatura Não sabes?
9: Não, não, não sei sabes? porque, eu, porque, eu, porque eu, 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 eu acredito que os homens e as mulheres são inerentemente diferentes. Independentemente são, de todo E são, e
1: são, e são inerentemente diferentes. Uh, são inerentemente diferentes do ponto de vista fáctico, não é? Senão não se chamavam os homens e outros não se chamavam mulheres, não é? Se chamavam como Certo, certo mas, outra ou seja, eu qualquer, não, eu é, não
9: acredito que seja só pelo machismo que os homens são como são. É isso que eu, ou seja, nesse aspecto, neste aspecto de não claro. sei lá de que seja. É só isso que eu quero dizer.
1: Exato, e também por, por esse mesmo motivo é que nós hoje admitimos que se calhar há pessoas que nascem num determinado corpo que não se identificam efetivamente com esse mesmo corpo, porque se identificam com outro género ou com outro tipo de de identidade. Mas eu, eu só queria voltar àquela questão da motivação, porque isto não tem que ver eminentemente com o feminismo, isto tem que ver do ponto de vista civilizacional com todo o tipo de crime que se pratica. E quando nós começamos, ou quando nós temos um um discurso no sentido de, de justificar ou até de tentar perceber este tipo de discursos e este tipo de justificações, isso é que é muito perigoso. Seja no caso em que o marido mata a mulher, ou que a mulher mata o marido, porque também não, não tinha espaço no trabalho para falar com outras mulheres, ou não teve tempo, sei lá, um, ou, ou, ou também no caso em que o vizinho mata o outro vizinho porque ele não fez o que ele queria, ou porque cultivou uma batata no terreno que já não era dele. Este tipo de justificações, isto é que é falacioso e isto é que é muito perigoso, seja no, 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 nos crimes praticados do ponto de vista de violência doméstica, seja do ponto de vista de outros crimes, porque o agressor. Encontra sempre fundamento para a sua agressão, a não ser, é. claro está, que seja um serial killer, não é?
3: Ou mas que isso aí
1: de... eu, eu,
9: eu discordo que isso seja uma Deslimitização Agora desl... está-me falta, baralhado, mas. Eu, sim, eu discordo que isso seja, seja uma legitimização do, do agressor ou do que quer que seja. Eu, certo, eu, eu o que eu penso, ou porque é que eu disse, dei esses exemplos, é que eu acho que se nós não virmos porque é que a pessoa fez o que fez. Não podemos corrigir esse comportamento. É nesse sentido. Não é no sentido de desculpabilizar esse
7: comportamento.
1: Mas aí é que está a questão. Mas aí é que está a questão. Porque aquele problema que tu trouxeste há pouco, do senhor que não tinha espaço ou que não se sentia bem a falar com outros homens por causa dos seus problemas, então tinha que que tratar do assunto ou descarregar na mulher. Percebermos essa questão é percebermos o problema. E esse problema parte exatamente de uma sociedade, se calhar na sua gênese, machista e que incuta ao homem, e, que, e isto também é um problema para os homens, e os homens também o sofrem na pele, incuta certo. ao homem o dever de sustento, de fortaleza, de proteção, e o homem também não está predisposto a isso biologicamente, porque antes de ser homem é um ser humano e também tem fragilidades e também tem problemas.
9: Certo, certo, mas, mas por isso é que eu digo que, ou seja, eu não, não vejo como é que isso pode ser um problema, porque eu não, não sinto que não, não, não considero que logicamente esteja a desculpabilizar o que quer que seja. Simplesmente estou a, a, a elencar quais são os, os problemas que existem ou os motivos pelos quais as pessoas agem da forma como agem e depois eventualmente encontrar soluções para esses mesmo problemas, para que eles não existam, ou para aqueles que eles, claro. ou, para minimizar que eles, que eles ocorram. Claro, Sim, mas, 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 mas é, é, podia dizer. Foi no sentido do meu raciocínio, não foi no sentido de desculpabilizar quem. Certo, dizer... certo,
5: mas a, mas a questão é que, efetivamente, através de algumas destas coisas que nós temos estado a elencar, seja ao nível da, da discussão acerca dos papéis de género, de até que ponto é que eles são razoáveis, já tivemos aqui uma posição de alguém que achava, que considera que o género deve ser removido, ao de uma forma, outras pessoas têm posições mais, menos uh, men- mais moderadas, vamos dizer assim, ou mais conservadoras até, mas efetivamente a procura, a identificação desses problemas e a procura da sua, da sua solução é efetivamente a parte do ativismo do feminismo, pelo menos a meu ver, não é? No, se tu queres efetivamente impedir. Que ocorram este tipo de situações, e eu aqui estou a admitir que o, já estivemos a discutir isso: que o feminicídio é uma realidade distinta e importante e que requer as suas próprias soluções, não necessariamente uma. uma... Ah, ok, só vi agora que achei Raquel. Tchau, tchau. Muito, muito obrigado. Obrigada a toda a gente e pelo debate muito enriquecedor, mas eu preciso mesmo de tenho para as pessoas no computador. Mais uma vez, muito obrigada.
2: Muito obrigado. Tchau,
5: tchau. 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 Uh, mas que, agora o que eu estava a dizer um, efetivamente a procura de, de soluções, sejam elas legislativas, sejam elas administrativas sejam elas até de um ponto de vista mais à longo da alteração cultural das expectativas sobre o homem, sobre a mulher, sobre o funcionamento da família, são precisamente formas de elencar e de resolver, se quisermos ser ambiciosos, precisamente essas questões que, que estavas a falar, e claro que todas as, todas as situações e todos os eventos são os seus próprios eventos é indissociável uma situação de violência do seu envolvimento mais uh, mais abrangente de com certeza situações de, de se quisermos de exploração laboral e da própria realidade sobre sobre a sociedade que vivemos com certeza mas o, precisamente a importância a meu ver daquilo que nós nós consideramos que seja um, um feminismo interseccional é precisamente esse é de olhar para essas várias esferas de uma forma holística e capaz.
9: Certo, certo, certo. Eu não, eu não discordo. Eu simplesmente não, dei não, aqueles exemplos. Podes discordar? E... <risos> não, mas não, não discordo, simplesmente dei aqueles exemplos, porque eu penso uma, uma das coisas que me faz confusão em toda, toda a discussão feminista é às vezes não ser concreta e um... objetivo, isto é, neste problema, como é que vamos resolver este problema? É, às vezes sinto que é uma discussão. Um, abrangente não estou... claro, claramente é importante mas às vezes não é concreta ou seja, pelo menos naquilo que transparece para as pessoas e isso agora estou a dizer, sei lá, mais de comunicação social etc, é uma discussão que é, não é vazia, mas é uma discussão que na prática se concretiza em pouco obviamente Concretiza-se em pouco, isto é, eu estou a dizer no dia-a-dia das pessoas e na, na realidade, não estou a dizer olhando para uma perspectiva histórica e em tudo já foi alcançado, não é? O que estou a dizer é: agora, se nós formos fazer, imagine, imaginemos, vamos fazer um estudo de como é que nós podemos um, emendar, digamos, os erros que enquanto sociedade cometemos, um, como é que nós o, o fazemos? na prática, e era, e era nesse sentido que eu dei aqueles exemplos claro, acho claro
5: claro, mas eu acho que também é muito fácil nós olharmos para o passado e ver as coisas que foram conseguidas no passado já falámos de, de, de ganhos significativos, do, do voto para as mulheres, e é noutras situações nós temos muita tendência a olhar para esses marcos e, e a memorializá-los de uma forma que os vê quase como como, como esculpidos na pedra como alterações que iriam ocorrer, mas o regra geral, o movimento movimento, a alteração dos costumes sociais e da da discussão em sociedade é glacial pelo menos para quem está dentro do glaciar, não é? E acho que Provavelmente, quando nós olharmos de volta daqui a 20 anos sobre, sobre este tipo de situações, vamos ver o quão as coisas mudaram, não é? Uma pessoa pensar que há ah, 20, 25 anos, era impensável, isto pegando numa temática diferente, mas relacionada, era impensável haver casamento para pessoas do mesmo género em Portugal. Não era uma coisa que estava em cima da mesa, como não estavam muitas outras. E esta construção, há 20 anos? Não, foi há um bocadinho, foi, não foi assim, até já foi há bastante tempo, mas vamos dizer 30, se quisermos. Um, este tipo de discurso, este tipo de situações como nós estamos a fazer aqui em termos de debate, é em si uma, uma mudança, não quer dizer que se deva ficar apenas por aqui, tal como o, o catolicismo não é só para acontecer nas igrejas, não querendo dizer que isto é uma religião, uh, mas efetivamente o importante é haver estes debates, haver estas situações, e depois, e isso é um processo muito lento, e efetivamente essas coisas serem... Uh, serem efetivadas na nossa própria vida pessoal, na nossa própria ação política, na nossa, no nosso próprio ativismo, se tivermos E isso é sempre muito difícil de medir, a não ser que, pronto, que sejas uma das pessoas que dedica a sua vida a isso, não é o caso. Olá, eu estava,
9: pronto, eu in, intervi no sentido de trazer, porque eu estava a ouvir a intervenção, as intervenções, um, e lá está. Falta-me aquela parte terra a terra, isto é, como é que nós vamos fazer isto acontecer? Sem ser claro. um, só uma discussão de ideias, é como é que nós depois, na prática, vamos fazer isto acontecer? Isto tem a ver com o meu background de engenharia: como é que isto acontece? Como é que eu construo isto? Como é que eu faço isto, <risos> é eu faço isto de Para além de ser uma Exatamente. discussão filosófica, e, uh, teológica e tudo mais. Como claro. é que nós passamos claro. da teoria à prática? E foi claro, exatamente.
5: Sentido. E houve, e, 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 e é uma das Porque coisas até que. Até são eu... exemplos
9: que sentimos em Portugal, ou que sentimos não é que sentimos mas que se calhar são realidade em Portugal sim, que
5: vivemos, sim, mas, mas é precisamente isso eu como alguém que está um pouco na periferia de destas destes movimentos de ativismo e o que seja já fiz as minhas marchas, já assinei os meus, meus robais assinados já mandei aos meus amigos olhem, se calhar não deviam dizer A ou não deviam dizer B com certeza, e quando uma pessoa faz isso se calhar tem aquele momento em que se sentir pá, olha, fiz não sei o quê, mas é, é tudo é, parece tudo muito poucochinho mas é é a partir de pequenas ações desse género, é a partir de pequenas espera aí, calma, eu disse que isto é esta pessoa se calhar não devia ter dito Como é, que eu... é através dessas pequenas coisas que isto funciona porque isto é uma coisa ao nível da sociedade isto não é um projeto de engenharia não há uma ponte, não, há um... não infelizmente estávamos a falar há pouco de que desejaríamos que um dia não fosse necessário haver o dia 8 de março pelo menos assinalado desta forma E eu também espero que assim seja mas não sei se alguma vez chegaremos a um dia em que objetivamente, cientificamente vamos dizer, olhem Malta, podemos ir para casa, está resolvido,
9: uh, porque isso é tu- é, é imen- não é mensurável. Não é? Mas, mas eu acho que eu acho que ou seja, eu acho que depois isto é o um problema da, da esfera política e etc. Mas eu acho que há, há, há certas coisas que podiam ser efetivamente feitas, simplesmente não são, porque não, não há interesse, isto é, porque o interesse, nomeadamente económico, se sobrepõe ao interesse social. Uh, e é económico, mais uma vez olhando aqui só para uma economia fraca, baseada só, simplesmente no dinheiro um, se sobrepõe ao interesse social, ao património cultural etc, é o que aconteceu ou o que acontece, não é? O que aconteceu ou o que acontece com a cultura uh, devido à pandemia e conseguimos isso é, 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 é lógico é, é claríssimo o que, o que está a passar, não é? Um, e e é, é por isso que eu penso que às vezes, ou seja é possível fazer mais, era só que não há interesse para isso eu tenho noção objetiva de que não há interesse para isso por isso é que eu também dei exemplos que então, se calhar podem soar de certa forma uh, mal, mas são exemplos reais e que, que, que a meu ver têm de ser endereçados enquanto não resolvermos o básico não podemos estar a preocupar-nos com, com questões que se calhar são ideológicas mas enquanto continua lá está, é a mesma coisa que sentido é que faz nós estarmos aqui a, a defender, agora por exemplo, a, a diminuição das, polui- da, da, das emissões uh, com, com efeito de estufa e uh, do consumo energético, quando ainda há países que não, não puderam usufruir uh, do petróleo e, da, e daquilo que indubitavelmente ele nos deu enquanto sociedade para se desenvolverem. Ou seja, é, é a tal questão, onde é, onde é que, a, a partir de que ponto é que este, este assunto. Deixa de ser um problema meu e passa a ser um problema do outro. Penso claro, num... claro, claro, claro.
5: E África, acho que, e acho, que, acho, que há, acho que aqui há imensos temas e, e, que é, e que é muito difícil. Custa-me estar a fazer esta conversa neste momento, mas efetivamente vamos ter que, que terminar o, o Tomás. Deixa-me,
1: deixa-me só dizer uma coisa. Tá bem? Só uma coisa, que...
5: força Joana, mas, mas depois passa a palavra ao Tomás tá 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 para que umas palavras finais para podermos encerrar.
1: Breve, eu vou ser muito breve. Uhum. Eu também queria só agradecer ao, ao João Soto. Pela coragem também de de ficar e de nos responder e de nos deixar a nós dar o nosso parecer. Porque não é fácil, não é? Não é fácil às vezes ouvirmos comentários que são contrários às nossas ideias e continuarmos e tentarmos que a outra pessoa também nos nos consiga compreender. Relativamente a esta questão da, da fragilidade ou da possível impotência deste tipo de movimentos ou de debates, no sentido de impotência, de, de, impotência, de causa-efeito e atual e no momento e eminente. Tu és de engenharia, não é João?
9: É, eu, quer dizer, sou de engenharia, mas também já estudei filosofia.
1: Portanto, não interessa, mas estás numa engenharia, disse que és uma pessoa mais prática e que portanto às vezes te faz um bocadinho de confusão esta questão do debater, debater e depois não se vê logo os resultados não te esqueças que mesmo no ramo das engenharias e das físicas e eu posso falar porque também já, já estudei nessa área também foi preciso alguém um dia acordar um, e lembrar-se um, mas de que forma é que é a terra ou o que é que será que existe para além da, da Via Láctea, ou seja, este tipo de questões e debates e de teorias a serem contrastadas já no passado e até mesmo relativamente às matemáticas e às físicas foram muito frutíferas e muito proveitosas, portanto muito mais onde ser nestas questões sociais, como tu próprio admitiste, existem existem tantas desigualdades factuais e que só através do diálogo acredito eu, porque da violência não não creio mesmo é que pode nascer algo de, de positivo e uma solução concreta. Pronto, mais. Agora passo-te a palavra de vez para irmos comer alguma coisa, porque daqui a pouco desmai tudo.
6: Obrigado. Em primeiro lugar, alguns colegas já cá não estão, alguns colegas já cá não estão, mas queria agradecer a todos por terem vindo, agradeço particularmente aos moderadores, à Ana Soto que fez a introdução, aos meus colegas do, do painel, e queria dizer duas coisas finais. A primeira é que lá está, um, a minha única reserva em relação ao feminismo é que às vezes, bom, em relação a, é, tirando questões filosóficas, é que às vezes parece, parece uh, um, alimentar óbvios dentro da sociedade. Isso não é saudável. Acho que o desafio é precisamente, é precisamente um, pôr-nos todos a trabalhar em conjunto. Ou seja, um, acredito como a Joana como a Joana disse que o, o, a, a meta é a cooperação uh, entre todos e a, e, a, e a aprendizagem de uma salutar convivência com respeito das diferenças e das particularidades de cada um, que permita que todos vivamos em conjunto. Um, uh, é, uh, mas eu queria terminar com um outro ponto, uh, e o outro ponto é um pequeno trocadilho, um pequeno, uma pequena, um, um pequeno play on words, um, que é o seguinte... Uh, como eu, como eu disse ao longo deste debate várias vezes, um, eu tenho uma admiração muito grande por várias mulheres medievais, e de outras épocas também, uh, e gostava de terminar com uma frase, que é o título deste debate foi Elas estão a fazer história, mas o verdadeiro título deste debate ia ser Elas sempre fizeram história. Obrigado a todos e até breve.
5: Olhem, faço, faço minhas as palavras... e desejo a todos a todos os que nos deixaram entretanto e a todos que seguiram gloriosamente até ao fim os meus agradecimentos espero que tenha sido uma experiência agradável para vocês e esperamos poder continuar preferencialmente com melhores (risos) condições técnicas este este ciclo
3: eu queria queria dizer que a, a ideia disto partiu da Joana portanto, Joana fantástico, extraordinário Ana Sofia vem muito atrás e, e, e no e...
1: seguimento da Ana Sofia e do evento que a Ana Sofia vai lançar amanhã que temos.
3: Que exatamente
1: presente. já agora João Almeida e Tomás podem aparecer se quiserem eu eu vou ela a
4: semana.
3: Semana. Então... amanhã é Sim. segunda-feira Sim.
1: eu vou, eu vou Ana Sofia, podes contar comigo
3: Sim. portanto, obrigada às gentes de, deste evento e aos moderadores também e ao Miguel os colegas do painel, metade já cá não estão, mas já lhes agradeci. O resto agradeço também. Ao Tomás também. Pronto. Obrigado.
5: Opa, vai. Resta uma boa noite
3: a todos. foi o melhor evento de sempre dos de. Eu
1: também acho. Temos que fazer isto mais vezes. E olha, e as tertúlias estão super em cima da mesa. Quando o Covid acabar, então, é pá, alugamos um café e é a tertúlia de manhã à noite.
4: Alugamos
3: um café? Ok. Ok. <risos>
1: Ou oh, então vamos só para o café para os mais jornais,
3: é mas
5: Mesmo... <risos> vá, pessoal, uma no boa noite. Eu vou fechar é aqui a é sessão. É tchau, 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 é hoje, boa noite. Boa noite.